0: So, da sind wir wieder, eine neue frische Folge des Übergabe-Podcasts, der äh, nette Pflegepodcast aus der Nachbarschaft. Äh, ich bin äh, Christian Köpke, ich bin äh, Pflegewissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflegewissenschaft. Neben mir sitzt Alex. Ja, guten Tag. Hi, auch wieder mit am Start. Genau, ja. Ja, wir haben ein bisschen Schwund heute. Heute sind wir äh, fast zu zweit. Wir haben noch einen Gast heute bei uns und zwar ist das äh, Professor Dr. Wilfried Schnepp. Hallo. Hi. Hi, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Oder wollen wir du sagen? Wir sagen du, wie sonst auch. Dann machen wir, genau, machen wir es äh, beim Du. Genau. genau. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, mh, kurz was ähm, Aktuelles. Und zwar ähm, gibt es ja jetzt das DVG, genau, das Digitale Versorgungsgesetz ohne S in der Mitte. Ich habe neulich erst erfahren, dass, dass das Fugen-S heißt. Fugen-S, Fugen-S ja. <lacht> Auch keine Ahnung von. Aber gut. Digitale Versorgung Und äh, aktuell geht durch die Medien so ein kleiner Aufschrei, weil da nämlich ein Passus drin ist, der ähm, es erlaubt, dass die Gesundheitsdaten an die Krankenkassen ähm, weiter äh, geschickt werden mhm. dürfen. Genau. Und das ist ein kleines Problem, weil es keine Möglichkeit gibt, dort zuzustimmen, beziehungsweise diese Zustimmung zu entziehen. Ah, okay. Genau. Und ähm, zu diesem Zweck ähm, habe ich ein Interview mit Jörg äh, Sausgert geführt. Und da wollen wir mal reinhören, ähm, was er dazu sagt. Ich bin jetzt hier im Telefonat mit Jörg Sauskat. Jörg Sauskat ist Referent für Gesundheitspolitik in der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen aus Berlin und wurde äh, empfohlen vom IHS podcast sprich von Christian Wache als Experte für das Thema zu der Datenübermittlung an die GKV und ist eine Leihgabe vom GMP-Podcast. Schöne Grüße an äh, Philipp Schunker an dieser Stelle. Hallo Herr Sauskat. Hallo. Hallo. Ähm, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass wir kurz darüber sprechen können. Aktuell ist es ja so, dass eine zentrale Gesundheitsdatenbank in dem digitale Versorgungsgesetz ähm, vorgesehen ist und ähm, dort pseudonymisiert Daten eingetragen werden sollen von ähm, allen Mitgliedern der, oder allen Versicherten der 73 Millionen Versicherten. Mhm, zumindest Gen- der in der GKV, ja. Ja genau. Da die erste Frage, warum betrifft das nur die GKV-Patienten und gar nicht die PKV-Patienten?
1: Ja, ich glaube, das hat sozusagen historische Gründe, weil die Datengrundlagen, die jetzt stärker noch für die Forschung genutzt werden sollen, das sind ja Morbi-RSA-Daten. Das heißt, es sind Daten, die ähm, eigentlich dazu genutzt werden sollen, den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, sozusagen weiterzuentwickeln. Und das ist sozusagen der historische Grund, warum letztendlich auf diese Daten zugegriffen wird. Und letztlich muss man natürlich auch sagen, ist es ist sicherlich nicht ganz einfach, ähm, auf die Behandlungsdaten der privaten Krankenversicherten äh, dazu zu greifen. Aber letztlich ist das auch eines der Probleme in dieser Regelung, dass da letztendlich sozusagen nur die gesetzlich Versicherten sozusagen einbezogen werden und man eigentlich auch keinen Gehirnschmalz darauf verwendet hat, wie kann man eigentlich sozusagen die Daten der Privatversicherten für die Forschung nutzbar
0: machen. Okay. Ähm, Nun ist es so, dass dabei Personendaten wie Alter, Geschlecht, Informationen zum Versicherungsverhältnis, äh, Leistungsbezug und zum Gesundheitsstatus übermittelt werden sollen. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass die Versicherten keine ähm, Opt-out-Möglichkeit haben. Also sprich, sie haben nicht die Möglichkeit zuzustimmen bzw. diese Zustimmung zu widerrufen. Ist das richtig?
1: Genau. Also das ist natürlich... äh Sag ich mal, äh, ein Punkt, den man mal sozusagen ausführlicher diskutieren muss warum es eigentlich so ist, dass man da sozusagen überhaupt keine Widerspruchsmöglichkeiten hat. Das ist aber ja nicht so, dass das jetzt ganz neu ist entstanden, also jetzt sozusagen quasi entstanden ist. Also die Regelung ist ja jetzt auch schon in ihrem Kern schon sozusagen etliche Jahre alt. Ich glaube, 15 Jahre ist die ja schon alt. Und es gab ja auch schon sozusagen, als man das quasi angefangen hat, sozusagen überhaupt keine Widerspruchsmöglichkeit. Also das ist ein Punkt, glaube ich, über den man mal diskutieren muss. Es gibt Gründe, die für so eine Widerspruchsmöglichkeit ähm, sprechen. Es gibt aber auch Gründe, die dagegen sprechen, weil man natürlich dann es mit Daten zu tun hätte, die nicht mehr ähm, also vollständig sind. So, insofern müsste man das gegeneinander abwägen, ähm, ob man hier sozusagen die Widerspruchsmöglichkeit schafft oder nicht.
0: Aber hätte man, wäre es nicht ganz gut, wenn man dann vielleicht so ein paar Daten hat als ähm, gar keine Daten? Weil aktuell ist es ja so, dass die Daten scheinbar ja nicht ausreichend sind für die GKV.
1: Naja, sagen wir mal so, das, was jetzt sozusagen mit diesem Gesetz eigentlich neu geschaffen wurde, ist, dass man eine veränderte Struktur gebaut hat. Die Daten an sich wurden nur leicht verändert. Also das sind im Wesentlichen dieselben Daten, was dazugekommen sind, sind halt sozusagen bestimmte Behandlungsziffern ähm, sozusagen aus dem niedergelassenen Bereich ähm, und das sind sozusagen nochmal äh, sozusagen Details aus dem Krankenhausbereich. Aber im Kern sind diese Daten ja längst da. Mhm. Und insofern ähm, muss man sagen, dass da jetzt nichts Wesentliches außer der Struktur verändert wurde.
0: Okay. Ähm, wo liegt denn jetzt das eigentliche Problem? Weil das, der Gesetzentwurf, der ist ja eigentlich schon länger bekannt und jetzt seit kurzem ist es quasi ja erst hochgekocht. Hat man das vorher nicht gesehen oder stand das bislang nicht drin? Wie, wie kommt es jetzt eigentlich ähm, zu dieser, ich sag mal Hysterie?
1: Ja, also das ist ja so, dass sozusagen mit dem Abschluss des Gesetzes in der letzten Woche diese, end- diese quasi umstrittene Regelung, um die es eigentlich ging, jetzt nochmal geändert wurde. Es ging im Kern darum, dass die Daten von den gesetzlichen Kranken, also von den, von den äh, ähm, Einzelkassen wie AOK oder Barmer oder BKK, irgendwas, dass die quasi unpseudonymisiert an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung dann übermittelt werden sollten. Ja. Das stand im Entwurf drin. Das ist uns eigentlich in dieser Tragweite erst in der Anhörung klar geworden. Wahrscheinlich allen anderen auch. Aber da es ja in der Öffentlichkeit und auch bei uns relativ stark darum ging, Apps auf Rezept und so weiter, ist das, glaube ich, noch nicht so stark sozusagen quasi in den Fokus gerückt worden. Aber es war auf jeden Fall so, dass dass es in der Anhörung schon quasi eine Rolle spielte. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass das sozusagen im Zuge von Änderungsanträgen dann sich änderte. Also dass zum Beispiel sozusagen Union und SPD das dann sozusagen im Zuge von Änderungsanträgen änderten unsere Hoffnung, aber als wir dann die Entwürfe gesehen haben für diese Änderungsanträge, da haben wir ja gedacht, okay, das ist jetzt so, dass dann sozusagen offensichtlich gar keine Änderung mehr quasi an dieser Stelle sozusagen dort vorgesehen ist und haben dann entsprechend sozusagen Alarm geschlagen, aber wie gesagt, man muss sagen, dass danach, nachdem wir dann in der Öffentlichkeit ja sozusagen die, diese, zum Teil muss man auch zugeben, sehr hysterischen Berichte hatten, ähm, gab es ja dann nochmal sozusagen eine Änderung, dass man also an dieser Stelle sozusagen dann äh, sozusagen quasi das, äh, also so hat das jetzt wieder Daten sozusagen in pseudonymisierter in, in Form übermittelt werden.
0: Jetzt ist das Thema Datenschutz ja gerade in Deutschland scheinbar ein sehr sensibles Thema und gerade jetzt auch in Bezug auf die Gesundheitsdaten. Ähm ich frage mich nur allerdings, ob es solche, also jetzt sind ja quasi die, die Sicherheitsprobleme häufig immer ein Thema und ich frage mich, sind bisher nicht auch schon Sicherheitsprobleme vorhanden gewesen, wenn ich mh, darüber nachdenke, dass beispielsweise Arztpraxen vielleicht Datenschutz auch nicht unbedingt an erster Stelle haben und die Daten von Patienten grundsätzlich eigentlich nie sicher gewesen sind. Ähm, spielt das jetzt hier auch eine Rolle oder ist das eher zweitrangig?
1: Nee, das ist natürlich so, wenn man so so einen sozusagen, wenn auch nur für kurze Zeit existierenden Datenpool bei der gesetzlichen Krankenversicherung schafft. Das ist ja so, dass die Daten sozusagen von der gesetzlichen Krankenversicherung dann quasi übermittelt werden an dieses Forschungsdatenzentrum. Und quasi bei der gesetzlichen Krankenversicherung, da existieren die Daten ja nur zu einem kurzen Zeitpunkt. Trotzdem muss man natürlich gucken, äh, dass man sozusagen die Risiken da sozusagen jetzt möglichst ähm, so ein Kleinheld. Also dass jetzt da nicht sozusagen Daten sind, also jetzt also irgendwelche Klardaten sind, die wenn sich da wirklich mal einer reinhacken sollte, äh, so quasi die, die 73 Millionen äh, so Leute in der GKV praktisch nackt machen. Das geht natürlich nicht. Insofern ist es schon sinnvoll, dass man da sozusagen auf die Pseudonymisierung achten muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Erzählung, die ja auch durch Sparen und so weiter häufiger mal kommt, äh, dass der Datenschutz letztendlich dafür sozusagen verantwortlich wäre, dass wir nicht nicht sofort kommen jetzt im Bereich der Digitalisierung. Die ist aus meiner Sicht falsch und da muss man auch sozusagen gegenhalten an der Stelle.
0: Nur auf der anderen Seite, wenn jetzt da keine Daten übermittelt werden würden, dann haben Forschungsunternehmen ja schon eher Probleme, dass sie eher vielleicht alte Daten haben oder keine vollständigen Daten, die sie eventuell für ihre Forschung brauchen. Wäre Deutschland dann damit nicht tatsächlich im internationalen Vergleich auch ein bisschen abgehängt?
1: Ja, na klar, das ist natürlich so. Das war ja auch der Grund, warum jetzt diese diese Regelung überhaupt gemacht wurde, weil ja in der Vergangenheit es so war, dass ähm, ähm, die Zahl derjenigen, die auf diese Daten zugegriffen haben, äh, sehr gering war. Also das heißt, dass sie nicht wirklich nutzbar waren, weil es zum Teil ja Daten waren, die vier Jahre alt gewesen sind und die sind ja jetzt, selbst mit dieser neuen Regelung nicht super aktuell, sondern sind sozusagen im Schnitt eins bis zwei Jahre alt, wenn die dann endlich mal in der Forschung ange- sozusagen ankommen. Also insofern ist es schon sinnvoll, dass man darüber nachdenkt, wie man Gesundheitsdaten für die Forschung sozusagen schneller und einfacher sozusagen nutzbar macht. Das ist schon, glaube ich, eine sehr wichtige Frage auch, weil ja auch sozusagen, sage ich mal, wenn ich das ganze Thema jetzt Versorgungsforschung und so weiter nehme, mhm das lebt ja davon, dass man sozusagen vernünftige Daten hat. Ja, und das ist in anderen Ländern etwas anderes. Aber ich glaube, das hängt weniger damit zusammen, dass jetzt der sozusagen Datenschutz derjenige wäre, die da, der da sozusagen so davor steht, sondern es geht natürlich auch um Macht, weil also Daten sozusagen sagen viel aus über, über die Frage, wie gut ist, ist sozusagen jetzt ein bestimmtes Angebot, welche Qualität hat sozusagen äh, äh, sozusagen jetzt haben, haben sozusagen Angebote. Und insofern ähm, war es halt so, dass man sozusagen schon in der Vergangenheit auch immer sozusagen da, sozusagen da geguckt hat, dass die Daten möglichst nicht so breit äh, sozusagen zur Verfügung stehen. Insofern ist es aus meiner Sicht schon sozusagen ein Fortschritt, dass jetzt sozusagen die Daten ähm, also schneller zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Ähm, welchen oder welche Alternativen könnte es dann geben, trotzdem zu einer besseren Datenlage zu kommen, aber gleichzeitig den Datenschutz entsprechend einzuhalten, ohne dass es dort Bedenken gibt?
1: Also die, die Regelung, wie, wie sie jetzt im Grunde genommen ist, ist aus unserer Sicht schon, schon sinnvoll. Was man nochmal diskutieren müsste, ist tatsächlich, ob es sinnvoll ist, so eine sozusagen, sozusagen so eine sehr zentralen Strukturen aufzubauen. Das ist so, dass ich jetzt nicht der Superexperte dafür bin, aber es ist sozusagen das ist so, dass es sozusagen darüber auch eine Diskussion gibt ob es wirklich äh, sinnvoll ist, das sozusagen so aufzubauen, weil man natürlich überhaupt nichts weiß über die Qualität der Daten. Mhm. Also das ist zwar so, dass man sagt, okay, die Daten sind scheinbar alle gleich, aber es ist natürlich so, dass die einen das so machen, die anderen machen das so und insofern ist man natürlich also die Frage, ob es nicht äh, sozusagen sinnvoller ist, die, äh, die sozusagen Daten dann doch äh, quasi an den, an den Stellen zu lassen, wo sie sind um sozusagen besser Auskunft geben zu können darüber, ob diese jetzt sozusagen ob die Qualität der Daten eigentlich ähm, so äh, so gut ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, eine Datenübermittlung also stünde aus Ihrer Sicht eigentlich äh, so grundsätzlich äh, nichts im Wege, sofern es dann natürlich entsprechend genau den ähm, Datenschutzrichtlinien genügt.
1: Klar, also das und wenn da jetzt äh, wenn da jetzt nicht nur Leistungsdaten reinfließen, sondern auch äh, sozusagen Daten zum Beispiel aus der EPA, ja. dann stellt sich natürlich nochmal die Frage, dann wäre wirklich sozusagen der sozusagen Zeitpunkt, wo man sagen muss, da brauchen wir sozusagen jetzt richtig äh, so jetzt so Widerspruchsmöglichkeiten. Also dann ist es so, dass man sagen muss, die Leute müssen aktiv zustimmen oder aktiv äh, sozusagen jetzt äh, dort äh, quasi widersprechen, wenn sie nicht wollen, dass diese Daten äh, jetzt sozusagen quasi im Bereich der Forschung genutzt werden. Aber das ist ja so, dass wir im Moment nur so eine Leistungsdaten da drin haben.
0: Ja, ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, ob es nicht vielleicht auch privatwirtschaftliche Interessen an dieser Datenübermittlung gibt, weil es immer wieder auch Kommentare gehört hat von Unternehmen, die das eigentlich ganz gut finden. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Nun ist aber in dem Gesetzesentwurf nicht vorgesehen, dass diese Daten tatsächlich auch in Unternehmen ausgespielt werden können. Ähm Warum? Also scheinbar ist aber zu befürchten, dass diese Daten irgendwie an Unternehmen geraten können, dass die beispielsweise Gesundheitsangebote besser machen können. Ähm, ist die Sorge berechtigt?
1: Naja, also die, 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 die ähm, sozusagen die Anzahl derjenigen oder die, die, der also Kreis derjenigen, der diese Daten bekommen soll, der ist ja erstmal sozusagen abschließend quasi im Gesetz benannt. Ja. Und wenn man das ändern will, dann müsste man quasi sozusagen im Gesetz etwas ändern. Das ist natürlich sozusagen so, dass man dann in der Gesellschaft auch nochmal darüber diskutieren kann, ob man das wirklich will. Ähm, es ist natürlich aber nicht so, dass diese Daten jetzt nicht an die Forsch- äh quatsch, dass die jetzt nicht sozusagen jetzt an Unternehmen kämen, weil wenn jetzt ein Unternehmen zusammen mit irgendeiner Hochschule da sozusagen jetzt irgendwie forscht oder sowas, dann werden diese Daten natürlich auch zu dem Forschungszweck natürlich dann auch an, an sozusagen Unternehmen kommen oder beziehungsweise der Output aus diesen Daten, der ist dann auch sozusagen ähm, für diese äh, sozusagen jetzt Unternehmen dann auch mhm. darstellbar. Mhm. Ob das jetzt immer schlecht ist, das glaube ich nicht. Also wenn man damit Arzneimittel sozusagen jetzt besser machen kann, dann spricht das ja nicht dafür. Also ich glaube nur, dass man sozusagen dann eine gesellschaftliche äh, sozusagen Auseinandersetzung darüber führen muss, ob man das sozusagen völlig sozusagen ohne jegliche Rahmenbedingungen macht ja mhm. also ob man dann zum Beispiel die Daten gibt an irgendein ähm, sozusagen Unternehmen aus den USA dass dann diese diese dass dann sozusagen diese diese Daten dann einfach nimmt und die Wertschöpfung in den USA stattfindet zum Beispiel ja? Ja. das ist also sozusagen ähm, quasi eine Auseinandersetzung die 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 dann sozusagen zu führen wäre
0: ja, ja? okay mhm. Ich habe mich auch gefragt, jetzt wenn die Daten bei den Kassen liegen und die ja durchaus auch angehalten sind, einen Wettbewerb zu führen, ob diese Daten dann nicht dort tatsächlich auch missbraucht werden können, weil sie ja jetzt plötzlich Daten über also Gesundheitsdaten haben, die relativ tiefgründig sind, um auf ihre Versicherten einen Druck auszuüben im Sinne von naja also ähm, also sich sozusagen einen anderen Kreis von Versicherten zusammenstricken und vielleicht andere aus der Versicherung aus schließen können oder ähm, Hürden benennen können. Ähm, was die Aufnahme betrifft, wäre das auch eine Gefahr, die sich dann dadurch ergeben würde?
1: Das glaube ich jetzt nicht. Das ist, das, ist, also das ist ja jetzt nicht so, dass quasi dass diese, diese, diese jetzt sozusagen Daten jetzt nehmen wir an, die jetzt sozusagen jetzt in der Barna oder sonst wo sind, die jetzt, dass die jetzt sozusagen streng geheim sind jetzt und dass die die jetzt sozusagen neue Daten da krieg- kriegen. Also die Daten, die sie sozusagen quasi übermitteln an andere zum Zwecke der Forschung, mhm. die haben sie ja selber schon. Okay. Und sie können natürlich also heute schon sich Strategien überlegen, wie sie sozusagen ihre, ihre sozusagen Risikostruktur oder sowas sozusagen dort sozusagen anders stricken und so weiter. Also das
0: sehe ich jetzt nicht sozusagen so als große Gefahr. Mhm. okay dann war es das von meiner Seite im ja. Grunde genommen, vielen Dank Herr Sausgert
2: Ja, Christian, vielen Dank für das ähm Nette Interview mit dem Herrn sausgrad Ja,
0: Referent für Gesundheitspolitik in der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Was sagst du dazu?
2: Ja, noch viele Wenn und Aber. Ähm, ich denke, dass äh, wir auf jeden Fall das äh, Gesetz weiterhin kritisch verfolgen sollten, ähm, weil viele Dinge irgendwie noch gar nicht so richtig geklärt sind. Und äh, also meiner, ich fand, er hat den Eindruck gemacht, dass er selber auch noch gar nicht so richtig... Äh, das einordnen konnte oder auch Bescheid weiß, in welche Richtung sich äh, das Gesetz auch vielleicht längerfristig entwickeln kann oder es geht. Ja, ich glaube auch, das ist ähm,
0: eine ziemliche Blackbox. Mhm. Äh, Auf der anderen Seite äh, ist es ja jetzt irgendwie auch ein Thema, was eigentlich nicht irgendwie in unserem Podcast gehört, weil es einfach nicht pflegerelevant ist. Auf der anderen Seite hat es aber irgendwie so mein mein Forscherherz äh, berührt. (lacht) Herr Wilfried, du lachst. Ähm, Weil es doch irgendwie eng damit verknüpft ist. Auf der, also er hat gesagt, wir müssen da eine gesellschaftliche ähm, Diskussion darüber führen. Und ähm, das glaube ich auch. Ich habe jetzt im Erzeblatt tatsächlich auch gelesen, dass wirklich ähm, die die Datenübermittlung häufig unsicher mhm. abläuft. Mhm. Und dass die Debatte um den Datenschutz im Rahmen dieses Gesetzes vielleicht gar nicht so hochgekocht werden muss, sondern sich vielleicht erstmal tatsächlich beim Hausarzt vor Ort Mhm. ähm, darum Gedanken gemacht werden muss, äh, wie denn überhaupt die Daten dort weiter äh, gesendet werden, auch mit Hinblick auf Datenübertragung, Gesundheitsdaten in Krankenhäuser, wenn wir irgendwann mal tatsächlich über die EPA sprechen sollten. Das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, als irgendwie Routinedaten oder oder einen erweiterten Datensatz an an Kassen zu schicken. Ähm, Nichtsdestotrotz sehe ich da einen klaren Vorteil, einen klaren Vorteil, wenn das alles safe abläuft und auf deutschen mhm. Servern passiert ähm, und natürlich dann auch entsprechend sicher für die Forschung und damit auch für die Gesellschaft. Also ich denke, das ist wirklich ein, ein, eine Möglichkeit, sich international auch zu positionieren.
2: Mhm. Ja, wobei, wenn man mal international guckt, sowas eigentlich schon ja seit Jahren äh, stattfindet in anderen Ländern, also dass Routinedaten gesammelt werden und Routinedaten auch für f- ähm, Versorgungsforschungs Zwecke auch angewandt werden. Ich finde da das Thema schon wirklich auch relevant, auch für den Bereich Pflegewissenschaft. Also die würde ich da schon nicht ähm, außen vor lassen. Ja, def- ja.
0: definitiv, definitiv. Was, was ich immer nur so gedacht habe, so was, was so mitschwingt, weißt du, ja jeder hat, oder nicht, nicht jeder, aber einige haben irgendwie ein Apple-Gerät äh, mhm. und ähm, haben diese Apple-Health-App und verbinden ganz viele andere Apps, äh, um, um Gesundheitsdaten <lacht> zu tracken, so völlig freiwillig und sich also keinen Bock, die Datenschutzbestimmung äh, durchzulesen, mhm. ja, akzeptieren und so. Wissen im Grunde genommen gar nicht, was da alles an Apple äh, geschickt wird. Ich möchte mal meinen, dass Apple mehr Daten von uns hat, ja. als äh, jede Kasse es jemals von uns haben.
2: Vollständigere Datensätze. Ja genau.
0: Ja. ja, genau. Und dann irgendwie so ein Riesen-Buhai über den Datenschutz zu machen, den ich im Privatbereich irgendwie komplett missachte mhm. oder, oder überhaupt nicht hinterfrage. Ja, da weiß ich nicht, ähm, ob das so mit gleichem Maß gemessen ist. Also vielleicht muss sich da jeder äh, tatsächlich oder jeder, der das nutzt, ich möchte da jetzt nicht alle über den Kamm scheren, da gibt es wahrscheinlich genügend, die das nicht machen. Ja, Aber ähm, trotzdem, also Google hat jetzt äh, auch wieder so ein ähm, äh, Unternehmen aufgekauft, mhm. ähm, die mit Gesundheitsdaten ähm, handeln quasi und naja, machen wir uns nichts vor. Die großen Unternehmen haben die Daten Ja, klar.
2: Und sie werden auch eine immer wichtigere Rolle wahrscheinlich auch ähm, einnehmen. Also wenn man vielleicht auch guckt, wie die Forschungsprojekte sich auch entwickeln. Also hat er ja auch selber gesagt, dass äh, auch immer mehr Projekte oder auch immer mehr mit Firmen zusammengearbeitet wird und sie dadurch halt auch den Zugriff auf die Daten ähm, haben wollen oder sicherstellen wollen.
0: Ja, genau. Also in den ganzen Kommentaren liest man zu diesem Gesetz, im Grunde genommen von Vorständen von, von größeren Firmen, dass die das eigentlich richtig gut finden. So. Das Wobei kann ich die, mir vorstellen. Ja, so die, klar. Aber, aber laut Gesetz äh, sind sie nicht in dem Kreis, hm. derer die Zugriff auf die Daten haben. Na das gut, f- das müssen sie auch nicht, da haben sie ihre Lobbyisten für. Genau. Okay, hinten rum. Ja. Hintenrum, ja. Ich, also. Wenn es, ich sag mal so, wenn es am Ende dazu führt, dass unsere Gesundheitsversorgung verbessert werden kann, dann habe ich nichts dagegen. Wenn es allerdings dafür missbraucht wird, um, um, um Leuten die Pistole auf die Brust zu setzen oder eventuell Gesundheitsangebote nur für eine bestimmte ähm, Gesellschaftsgruppe äh, zu konzipieren oder vielleicht sogar Gesundheitsangebote zurückzuschrauben, ähm, wovon man dann keinen Gebrauch mehr machen kann oder sie irgendwie großartig ähm, ja die die also die die Zugangsvoraussetzungen dafür extrem zu erhöhen dann finde ich findet da Missbrauch statt die Debatte brauchen wir über den Datenschutz Mhm, auf jeden Fall definitiv aber ich finde man sollte den den äh, forschenden Unternehmen oder den forschenden äh, Gremien da auch nicht in die Suppe spucken und ähm, da trotzdem irgendwie die Möglichkeit ähm, schaffen die die Forschung in Deutschland genau äh, genau
2: ich würde sagen wir wir werden weiter. das Thema auf jeden Fall weiter beobachten und ja. äh, wollen es jetzt nicht ganz äh, schlecht reden. Also es wird wahrscheinlich auch einige
0: positive Dinge mit sich bringen. Nee, also ich bin da tatsächlich für. Muss genau. ich wirklich, also ich bin da gar nicht negativ so. Aber es geht halt durch die Medien, wird so ja. negativ beschrieben. Und naja gut. Das DVG hat noch mehr Aspekte, wollen wir gar nicht drauf eingehen. Weil heute geht es nämlich
2: um was ganz anderes. Genau, um. Community Nursing und ähm, wir freuen uns sehr, dass wir ähm, dich, Wilfried, als äh, Gast dafür gewinnen konnten für die Folge und ähm, würden uns vielleicht freuen, bevor wir einsteigen, ähm, ob du dich vielleicht einmal kurz vorstellen möchtest und ähm, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Okay,
3: ja, also erstmal wer ich bin, Wilfried Schnepp. Ich leite hier in Witten am Department für Pflegewissenschaft der Lehrstuhl, Familienorientierte und Gemeindenahe Pflege. Ich bin Krankenpfleger, so wie er auch, habe dann Pflegewissenschaft studiert im UK und in den Niederlanden und habe dann in Utrecht in den Niederlanden promoviert. Also habe Länder kennengelernt, die immer sehr community-orientiert waren und übrigens auch eine andere Art von Wissenschaft betreiben. Das verfolgt Mhm. mich bis heute noch, dass ich hier manche Sachen nicht ganz kapiere, die ihr auch erdulden (lacht) musstet, nebenbei bemerkt. Und äh, ja, tatsächlich, was mich interessiert, ist die Frage, wie Menschen grundsätzlich auf ihre, auf ihre Gesundheitsbedürfnisse reagieren, wie sie auf Gesundheitsprobleme reagieren und was eigentlich getan werden muss, dass man ihnen ganz primär helfen kann. Und das ist das Stichwort, das geht um primäre Gesundheitsversorgung bei dem Ganzen. Also Community Health Nursing, Health ist ganz wichtig. Mhm. Äh, dazwischen, das ist nicht die Gemeindepflege, die jetzt ein bisschen hochgepusht wurde. Mhm. Also das ist was anderes. Die Gemeindepflege wird es so auch weiter gehen, in Anführungsstrichen. Es ist ist auch nicht Homecare, es gibt ja Gemeinde gibt es ja gar nicht mehr, es gibt ja nur noch Homecare, mhm. die wird es auch weitergeben, sondern das ist der Beitrag, den vielleicht die Pflege leisten kann zur Sicherstellung der primären Gesundheitsversorgung. Gut, wir haben uns am Lehrstuhl ja seit ich den seit 2001 leite, immer, immer mit der Frage beschäftigt, was sind eigentlich die, die Bedürfnisse von Familien bei Krankheitserleben, Krankheitsbewältigung und haben dann sehr lange mit dem DBFK zusammen, mhm. auch seit 2001 versucht, Family Health Nursing in Deutschland umzusetzen, haben das auf curricularer Ebene sicher gut geschafft, haben das vor allen Dingen auf wissenschaftlicher Ebene mhm. geschafft. Wir haben Familie, das große Projekt, mit vielen, vielen Doktoranden und Postdocs gehabt, die sich äh, ausführlich mit Fragen der familienorientierten Pflege beschäftigen konnten. Aber wir haben es nicht in die Versorgungs Praxis bekommen. Das ging nicht, weil keiner bereit war, die Kosten zu übernehmen und Mhm. dann hat irgendwann der DBFK entschieden oder uns immer mitgeteilt, dass wieder eine Ausbildungsträger abgesprungen ist und wieder einer und dann siehe da, dann kam auf einmal die robert bosch stiftung um die Ecke und hielt ein neues Schild hoch Community Health Nursing und das entspricht natürlich dem Bestreben der robert bosch stiftung die ja wirklich, finde ich, ein Pulsmacher oder ein Schrittmacher ist in der Weiterentwicklung pflegerischer Versorgung in Deutschland. Das sind ja längst nicht die Ministerien, die Mhm. verstrickt sind mit Lobbyismus und mit Parteipolitik, Politischen äh, Querelen. das sind ja tatsächlich Leute von außen, die noch visionär sind und die sich fragen, na, wie kann man den Menschen helfen, wenn wir wissen, chronisch Kranke, wie müssen die versorgt sein, mhm. wenn wir wissen, unsere Akutkrankenhäuser haben sich nicht mitentwickelt, die kam, äh, sind immer noch akut, aber wissen überhaupt nicht, welchen Beitrag sie bei chronischer Krankheit zu leisten haben oder wenn wir sehen, was wird aus den Familien, wenn die 20 Jahre lang jemanden zu Hause gepflegt haben, so das sind eben äh, Schrittmacher, die von außen Anstöße gegeben haben. Und das fand ich hochinteressant, äh, weil es dann der Lehrstuhl, den ich leite, heißt mhm. ja gemeindeorientiert. Äh, das haben wir immer mitverfolgt, dass wir da das Ganze äh, nur von der anderen Seite der Medaille uns betrachtet haben, also nicht mehr die Familienfokus hatten, sondern der Ort, an dem sie leben, also genau die Aus- Ausgangsfrage, die ich immer hatte, was brauchen Menschen, um dort, wo sie leben, mit ihren Gesundheitsproblemen gut zurechtzukommen? Das ist die ganz grundsätzliche Frage und an wen können sie sich wenden? In Deutschland können sie sich nicht an Pflegepersonen wenden, die sind nicht vorgesehen. Nach WHO sind sie auch keine Gesundheitsressource damit. Mhm. So in vielen anderen Ländern, die mich sehr geprägt haben, ist das normal, dass ich im UK zu meiner Nurse gehe, wenn ich ins Health Center gehe mhm. oder in Finnland gehe ich auch zu meiner Nurse, wenn ich ins Health Center gehe mhm. und die das erste Screening und fragt sich, na was hast du denn? Und wenn sie meint, sie kann das bearbeiten, dann macht sie es und wenn nicht, dann leitet sie mich weiter an den Hausarzt.
2: Woran liegt denn das, dass das in Deutschland nicht, also die Strukturen vielleicht nicht so sind wie im Ausland? Also ist es geschichtlich irgendwie bedingt oder...
3: Ja, es ist geschichtlich mitbedingt. Mhm. Äh, vor allen Dingen, also ich habe ja euren Podcast mehr angehört mit Herrn Spahn mhm. und der Schiller es ja auch durch, wenn er da von Grundpflege spricht. Also, das ist ja ein Begriff, der nur in Deutschland geführt wird. Mhm. Andere Länder kennen ihn ja gar nicht. Mhm. Grundpflege gibt es ja übrigens nicht mehr in Krankenhäusern. Vielleicht könnt ihr das ja Spahn mal mitteilen. schaffen die nämlich gar nicht, wenn die einen am Nachmittag sind und zwar im Frühdienst, da wird keiner mehr gewaschen. Die Familie wäscht schon längst in Deutschland. Mhm. Äh, nee, das ist geschichtlich, haben wir keine Tradition der gemeindenahen Versorgung. Die hat es vor dem Krieg wohl mal gegeben. Mhm. Aber damit ist gründlich aufgeräumt worden. Und die Kirchen haben ja lange versucht, auch nach dem Krieg noch so die Gemeindeschwester aufrechtzuerhalten. West- Westdeutschland haben sich da auch unterschiedlich ver- ent- entwickelt. Mhm. Also im Osten gab es das, aber immer in ganz enger Anbindung an den Arzt, der das Sagen hatte. Wenn die jetzt immer so romantisch turen, äh, tun und dann fuhr die Schwester mit dem Moped über Land. Ja, die hat auch noch das getan, was der Arzt hier gesagt <lacht> hat. Ja, aber es gab sie und das war ja auch gut. Und in Deutschland ist das gestorben mit eigentlich mit, der, ja, mit dem Sterben der Gemeindepflege. Als die Kirchen mhm. sich zurück. Haben, weil sie das nicht mehr, weil es nicht mehr ihre Aufgabe war, weil man ihnen das auch weggenommen hat, dann bestand ja die Hoffnung, dass man jetzt Sozialstationen gründet. Mhm. Martin Mörs hat da einen schönen Artikel zugeschrieben und das hat nicht funktioniert. Die Sozialstationen haben nie soziale Aufgaben gemacht, sondern waren von Anfang an Homecare, was mhm. sie gemacht hat. Also rein, zack, waschen zack, sauber machen, zack, wieder raus. Kleine Insulinspritzen. Mhm. Ist das ein deutsches Problem,
0: wegen der Arztzentrierung, dass wir äh, da nicht so richtig
3: rauskommen? Es hat mit der Arztzentrierung zu tun, wobei ich das immer gar nicht so den Ärzten in die Schuhe schieben möchte, sondern mhm. ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Pflege in Deutschland sehr, sehr lange überlegt hat, was sie eigentlich, welchen Beitrag sie leisten kann, wenn es um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung geht. Und erinnere dich mal, dass ganze Generationen damit groß geworden sind mhm. in ihren Ausbildungen, dass sie, ja. dass sie sich Fragen gestellt haben, ob da Lappen beim Waschen rot oder blau sein soll. Da hast du gelernt, ihr doch auch, da hat man gelernt, wie musst du Leute lagern beim Waschen dies und das. Also sie haben Dinge gelernt, die auch wichtig sein können, aber die sicherlich wenig mit Gesundheitsversorgung zu tun haben. Also Gesundheit, Epidemiologie, das Mhm. war immer ein Stiefkind in der deutschen Pflegeausbildung, das ist es sogar in den Studiengängen heute noch. Und das hat damit zu tun, also man hat ihnen nie deutlich eine Aufgabe übergeben innerhalb der primären Gesundheitsversorgung, Mhm. Prävention, primäre Gesundheitsversorgung, erster Zugangsperson, wenn es zu Gesundheitsproblemen kommt, das haben sie nicht gehabt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Was genau ist denn jetzt aber eigentlich Community Health Nursing? Ist sozusagen das, wenn, wenn Pflege jetzt die gemeindenahe Pflege übernimmt? Oder was genau ist das?
3: Das ist breit. Also wenn du dir das anguckst, es gibt einmal Community Nursing oder Community Care. Also das ist mhm. besser als Community Nursing. es gibt einmal Community Health Nursing. Dies Community Care, das ist sehr sozialwissenschaftlich, motiviert und die haben so Fragen wie Community Health Development, Community, äh, also die sich selbst entwickelnde Gemeinde, die Leute entwickeln selber die Gesundheitsversorgung, die sie wollen, Empowerment und so weiter und so weiter. Und auf der das Spektrum, da fängt es an und auf der anderen Seite hast du ganz schlicht und einfach die Erkenntnis, dass wir in Ostwestfalen zum Beispiel ein Problem mit der häusärztlichen Versorgung haben. Mhm. So, und das ist auch Primärversorgung. Und Community Health, Nursing, wie wir es verstehen, wir beides abdecken müssen. Mhm. Und da wir in Witten und in unserer Fakultät ein Partnerdepartment haben mit der Humanmedizin, werden äh, werden wir einen starken medizinischen nicht primärmedizinisch, aber auch stark medizinischen Fokus auf die Sache werfen. Mhm. Also das heißt, wie können wir die primäre Gesundheitsversorgung tatsächlich, wenn ein Mensch keinen Hausarzt mehr hat oder mhm. wenn, an wen soll er sich wenden, wie kann man da einen Beitrag leisten? Das, das ist,
0: sticht ja dann auch direkt in diese, in diese Lücke, äh, ambulant vor stationär, um die ambulanten Strukturen ja. noch weiter zu stärken.
3: Ja, das ist es. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, das hat uns ja auch immer interessiert, die eher sozialen Fragen, die uns da umtreiben, dass wir uns sagen, welche Bevölkerungs Gruppen hast du denn in welchem Stadtteil und welche Gesundheitsbedürfnisse also. haben die und wie kann man die empowern, dass sie tatsächlich auch die Dienste bekommen, die sie benötigen? Mhm. Das macht ja keiner in Deutschland. Ich fand das sehr interessant. Die Daten, um die es hier ging, im mhm. ersten Teil eures Interviews, ja, die soll mal weiterfragen, die soll mal genau solche Sachen fragen. Wie chronisch kranke hast du denn mhm. die, was was ich einen Migrationshintergrund haben mhm. oder die Kinder sind. Das weißt du nicht, aber genau dahin, darauf musst du deine äh, äh, Versorgungsangebote entwickeln. Genau, und das haben wir nicht in Deutschland. Mhm.
2: Gerade chronische Krankheit. Ja oder pflegende Angehörige. Ja, also wenn wir ja, beim ja. Thema junge Pflege mhm. vielleicht sind, also das ist ja eine enorme Dunkelziffer auch, die ja. auch damit vielleicht mit reinfallen. Ja. Ne? Mhm. Ja. Genau. Ähm, du hattest das vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, dass sie so im Quartier tätig sind. Was wären denn noch andere äh, Settings vielleicht, wo äh, man Community Health Nursing ähm, vielleicht auch denken könnte?
3: Also Community Health Nurse, kannst du dir einmal im medizinischen Versorgungszentren mhm. vorstellen. Das ist auch das, was die Robert-Bosch-Stiftung äh, vor Augen hatte, als sie mhm. mit diesem Projekt angefangen sind. Die fördern ja diese drei Studiengänge, vielleicht kommen mhm. wir da noch zu. Ja. Und das ist die Vorstellung, in einem medizinischen Versorgungszentrum, da kommt der chronisch kranke Patient rein und der hat dann in Anführungsstrichen jetzt nicht den Case Manager, sondern mhm. vielleicht mal eine Community Health Nurse und die macht das Assessment mit ihm das erste und macht einen Fahrplan und sagt ihm so, mein Lieber, und heute gehst du noch zu dem, zu dem und zu dem und am Ende treffen wir uns wieder und gucken mal, ob wir deine Fragen beantworten konnten. Also da werden sie vielleicht arbeiten können. Wir haben ja enge Kontakte mit unserer Institutsambulanz und hoffen, dass unsere Studierende da auch ein kurzes Praktikum machen können oder zumindest verstehen, was da läuft. Mhm. Also was in diesem Zusatzangebot zur hausärztlichen Versorgung noch laufen kann. Ich finde ganz, ganz wichtig, weil es der einzige nennenswerte präventive Dienst ist, der überhaupt eingerichtet wurde in den letzten Jahren, dass in die frühen Hilfen kommen. Die Hebammen machen da reine Prävention, und das ist enorm, dass ihnen das geglückt ist, dass sie da den Fuß rein bekommen haben und das müssen die verstehen, wie kann ich denn Jungen, Familien, Müttern, Kindern, wie kann ich denen helfen, wenn die in soziale Schieflagen geraten, mhm. dass die trotzdem mit Mutterschaft und früher Elternschaft zurechtkommen. Mhm. So, Das ist Prävention, da müssen sie eine Idee haben. Also das heißt, wir haben Vorstellungen oder suchen, haben die Settings abgesucht, entsprechend der Lebensspanne und der Bedürftigkeit der Leute, das muss man machen. Mhm. Und Das muss nicht immer schon wieder der nächste mhm. Demenzberatungsvereinbarung sein, damit es NRW überschwemmt, die haben wir wirklich, Gott sei Dank, an denen mangelt es aus meiner Einschätzung nicht, ich bin froh, dass es so viele gibt, aber es gibt viele Bereiche, wo echt absolut, absolut nachhol- das, absolutes Nachholbedürfnis besteht.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, die Personen, die dafür ausgebildet werden, die äh, sollen dann Assessments machen und so, aber ich frage mich, wer gibt ihnen denn den Auftrag, beziehungsweise erstens, wie werden diese Familien überhaupt ausfindig gemacht oder die, die, diese bedarfslang und zweitens, ähm, wer Wer beauftragt denn letztendlich die, ich sag mal Community Health was hier dann wahrscheinlich ist, ähm, dort hinzufahren?
3: Ja, das hängt davon ab, wo sie tätig ist. Also, mhm. wenn sie in einer großen Hausarztpraxis tätig ist, wir haben uns mit der Schweizer ja sehr mhm. auseinandergesetzt. Mit in diesem Zusammenhang, die machen das über die Hausarztpraxen. Da läuft viel mhm. über Delegation. Sie sagen, das muss auch so sein, sonst veränderst du die Wirklichkeit nie. Mhm. Aber in dem Maße wird, wird es auch zu Substitution kommen und die Delegation wird abnehmen. Ja, und dann sagt eben der Arzt: bitte fahr raus, machst gerontologische Assessment. Da habe ich gar nicht die Zeit zu. Mhm. Ja, dann wird sie das machen und wird dann das, was sie da erhoben mhm. hat, mit ihm nachbesprechen. Mhm. Also, das hängt sehr ab von im Bereich, in dem sie tätig ist. Mhm. Also wer hat ihr den Auftrag gegeben und was wird sie machen? Mhm. Und wir hatten ja vor Jahren mal eine schöne Veranstaltung an der Uni. Da hat unser jetziger Präsident hat die moderiert. Da hatten sie einen Deutschen. Äh, Arzt eingeladen, der als General Practitioner, als Hausarzt in England tätig ist. Und der hat vorgestellt, was so die Praxis eines Hausarztes in England ist. Mit jedem Satz hat er gesagt, ja und wenn das ein alter Mensch ist und leicht verwirrt, ja dann hole ich mir die Gerontological Nurse und die macht ihr Assessment. Wenn ich denke, hm, ist doch er psychiatrisch, dann schick, überweise ich ihn zur Mental Health Nurse, die macht ihr Assessment. Und er hat nur Pfleger als Beispiel gebracht. Und die erste äh, Frage, die dann kam in der Diskussion war, das waren ja alles Nurses, also wie kommt das denn? Also unsere Hausärzte waren leicht erschaffiert mhm. und das zeigt eben, wie anders Systeme sein können. Mhm. Das ist warum, also äh, warum muss jemand ein Assessment machen, der am wenigsten Zeit dazu hat mhm. und am wenigsten die Gelegenheit? Mhm. So und ich habe mich mit Belgien noch auseinandergesetzt, die haben das auch, die machen das auch. Also, Community Health Nursing, ganz enge Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Pflege und Sozialarbeit, die sind zu dritt in diesen großen Praxen. Und ich habe gefragt, wer macht das Assessment, da sagte die Ärztin mir, ja da geht die Schwester, die Nurse geht raus hm. zu den Leuten nach Hause, guckt sich das an und da macht sie Assessment. Hm. Also wenn du Bedürftigkeit wirklich ernst nimmst und guckst, wo sind Probleme, wo lauern die, wenn Umfeld da wo die Menschen leben, da müssen sie zurechtkommen. Dir wichtig ist einen Einblick zu erhalten, Der musst du gucken, wer ist die beste Berufsgruppe, um das zu verstehen und die schickt man hin. Hm. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt ein… Hausarzt ist und ich weiß, wie viel die leisten und wie wenig Zeit die haben.
0: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Ärzte auf jeden Fall nicht für ein Assessment rausfahren. Also kann ich, die machen es ja nicht mehr in der Praxis. Das ist auch häufig ja nicht so deren Job. Nur hierzulande muss man sich ja fragen, ja okay, wer macht es dann? Natürlich ist Pflege da irgendwie irgendwie naheliegend. Nur ist es nicht auch irgendwie dann ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, also hier in Deutschland zu sagen, okay, ähm, dann macht es eben die Pflege. Also ich meine, wir haben ja Konzepte wie Vera beispielsweise, die ein Stück weit in diese Richtung gehen.
3: Ja, aber Agnes und Vera, die machen eins, die wollen ja, und das finde ich ganz vernünftig, als die in Ostdeutschland, als denen praktisch die hausärztliche Versorgung mhm. um die Ohren knallte, weil sie keinen mehr hatten mhm. und Leute 70 Kilometer weit fahren mussten, bevor es mal den nächsten, zum nächsten Hausarzt kam. und dann wurden noch die Busse eingestellt da oben, also mhm. da sind ja auch Sachen im Land passiert, die sind ganz grausam, dass die gesagt haben, wir müssen schnell reagieren, weil wir die weiter versorgen müssen und dann wollten die Konzepte haben, die wollten den Radius des Hausarztes ausweiten mit diesen Nurses, die dafür qualifiziert worden sind. Mhm. Also die machen rein, strikt auf einen Problemfall bezogen, ihre Assessments und erheben die Daten und stehen im engen Kontakt mit dem Hausarzt und geben die sofort zu, an zurück weiter. Das ist auch gut. Das ist aber Community Health Nursing nicht. Community Health Nursing, das ist wieder, wie kann dieser Mensch trotz seiner chronischen Erkrankung zu Hause leben? Welche äh, Hilfen braucht er, Wie ist er vernetzt? Und, und, und. Also all das andere. Also nicht dieser nur ausschließliche Fokus auf mhm. ein medizinisches Problem, sondern zu verstehen, dass medizinische Probleme immer auch soziale sind, mhm. so um mhm. beide Seiten wirklich äh, bedienen zu können. Mhm. Ich glaube, das kennzeichnet die Pflege und unterscheidet sie auch von allen anderen helfenden mhm. Berufen.
0: Also auch den Blickwinkel zu, zu öffnen, da oder den, das Blickfeld, sage ich mal, das Blickfeld zu erweitern und sämtliche anderen äh, Einflüsse auf das Alltagsleben mit zu berücksichtigen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Genau, du hattest ähm, ja gerade schon häufiger angesprochen, dass der DBFK ähm, da sehr engagiert unterwegs war ähm, und die Robert-Bosch-Stiftung sich auch mit eingebracht hat und… Ähm wir uns dem Thema eigentlich eher äh, auch widmen, weil ähm, ihr jetzt sozusagen oder die Universität Wittenherdecke dann Wallenda und ähm, München, München ähm, ja den Zuschlag bekommen haben, ein ähm, Curriculum für einen Masterstudiengang in dem Bereich zu entwickeln ja. und ähm, mich würde jetzt halt mal gerne ein bisschen, ähm, wie weit seid ihr da vielleicht schon mit den Entwicklungen ähm, Gibt es vielleicht schon konkrete Inhalte? Wir hatten gerade schon oder du hattest schon einige ähm, Sachen angesprochen, also wie wie gestaltet sich so die curriculare Entwicklung? Also das Curriculum
3: steht, Mhm. die Akkreditierungsunterlagen sind vorbereitet. Die sind auch bei der Akkreditierungsagentur und wir warten, dass wir akkreditiert werden und das ist auch der Stand der anderen Hochschulen und wir hoffen, nächstes Jahr starten zu können. Aber Frage ist natürlich, ob wir auch die Studierenden bekommen mhm. in der Anzahl, dass sich das rechnet für alle drei Standorte, nicht nur für Witten. Mhm. So, also da sind Sie alle am Überlegen, wie Sie das hinbekommen. Da sind wir gerade in der Diskussion über Stipendienvergaben, mhm. dass da ein weiteres Projekt äh, erfolgt praktisch über den Mittelgeber, dass Stipendien angefragt werden können, was ich sehr sinnvoll finde. Äh, ich denke, dass sich die drei Studiengänge im Kern sehr gleichen, aber mhm. in einzelnen Sachen auch unterscheiden. Das hat zu tun mit der Nähe zu anderen Fachbereichen, die Sie mhm. haben oder Ihren Schwerpunkten. Ich kann mir vorstellen, dass Fallen da sehr stark weitermacht mit präventiven Hausbesuchen mhm. und diesem ganzen äh, ganzen Ansatz von Community Empowerment, den Sie haben. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was München machen wird. Ich geschätze den Kollegen dort sehr und... Da habe ich zu wenig Einblick, aber was er, was er vorhat, er war ja sehr bekannt mit Assessments in der Pflege, das, das, dazu hat er ja gearbeitet und publiziert und wir in Witten haben gesagt, also das, was ich eingangs gesagt habe, nein, es ist einfach, denk die Lebensspanne, mhm. denkt dir die Gesundheitsprobleme und die großen, die es gibt und frag dich, wo kannst du hier Leuten helfen und wie musst du ihm beistehen und das haben wir genommen und daran orientieren wir uns und so, Was ich als Beispiel gebracht habe, mir war sehr wichtig, dass wir ein vernünftiges Modul bekommen mit Gesundheitsprobleme erkennen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland sind schlecht epidemiologisch ausgebildet. Mhm. Und dass sie da nochmal eine gute Sicht bekommen, was gibt es denn überhaupt für Gesundheitsprobleme? Mhm. Und wie groß sind die denn? Und wer ist denn davon betroffen? Und das Nächste ist, dass sie die auch einschätzen können. Mhm. das heißt, wir haben ein verpflichtendes, großes Modul, wo es um die Assessments geht. Und da werden sie alle zwei belegen müssen, äh, als äh, als Pflicht und dann gibt es hinterher noch ein zielgruppenspezifisches Assessment, was sie selber wählen können. Mhm. Also dass Sie also die Pflicht Assessments werden sein, zum Beispiel ein Basis Assessment, ein körperliches. was anderes als Puls und Blutdruck mhm. Und äh, das ist eben dann ein Family oder Community Health Assessment und mhm. dann hinterher müssen sie eins auswählen für eine Zielgruppe. Mhm. Das kann pädiatrisches sein, das kann gerontologisches sein. Mhm. So, und wenn ich ein Assessment erhoben habe, dann kommt natürlich die nächste Phase. Also wir folgen dem professionellen Prozess. Mhm. und dann werden sie die an ihren Interventionen basteln. Mhm. Und da steht ganz, 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 ganz im Mittelpunkt dass sie dann praktisch das Fall verstehen und das professionelle Handeln auf diesen Gegenstand lernen auszurechnen. Mhm.
2: Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz, ähm, also für unsere Hörer, die vielleicht noch nicht so sehr in dem Thema sind und ähm, Hörerinnen und Hörerinnen, ja. genau, ja, äh, vielleicht einmal kurz erklären, was du mit Assessments meinst oder also was die beinhalten und in welche Richtung ähm, das vielleicht geht? Ich habe vorhin mal gesagt, als wir noch, also so der Übergang war vom ersten Teil zum mhm. zweiten
3: Teil, dass ich gesagt habe: Oh, diese Daten sollen die mal auch mit erheben. Da gibt es zwei Assessments aber keine Daten. Zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, welche Bevölkerungsgruppen leben hier im Stadtteil an, wie unterscheiden die sich und welche Gesundheitsprobleme haben die. Dazu brauche ich ein Instrument, was mir hilft, diese Daten zu heben. Diese Daten gibt es nicht in Deutschland. Die gibt es nicht. Ich habe früher immer mit Studenten so äh, Projektarbeiten gemacht, habe die losgeschaut. habe gesagt, los, geh mal raus, geh mal die Anstraße rauf und runter und ermittel mal. Welche Leute laufen da rum? Welchen Eindruck machen die auf dich? Welche Gesundheitsprobleme haben die? Wie viele Apotheken gibt es ja? Wie viele Hausärzte? Das alles als erstes festzustellen. Das wäre ein Assessment. Das wäre mhm. das community health assessment mhm. Das nächste wäre, Gesundheit und Krankheit wird nicht vom Individuum alleine erlebt, sondern, das ist ja unser Standard hier in Witten, dass wir sagen, das betrifft immer alle, die zu dem Individuum gehören, die Familie. Da gibt es Familienassessments, also Instrumente, die uns zeigen, welche Fragen ich stellen muss, um die Bedürftigkeit, aber auch die Ressourcen vor allen Dingen von Familien herauszubekommen. Und die können dann medizinisch sehr spezifisch sein, aber noch hochpflegerelevant, wenn es zum Beispiel die geriatrischen oder die pädiatrischen oder die psychiatrischen sind. Hm. Und ich glaube auch, dass die Pflege, weil sie hochkommunikative Kompetenzen hat, dass sie geeignet ist, dieses Assessment zu erheben.
0: Hm. Jetzt äh, hast du äh, gesagt, welche Daten die so erheben müssen. Wäre das nicht aber eigentlich auch irgendwie Aufgabe der Kommune, solche Daten äh, zu erheben?
3: Ja, aber die tun es ja nicht. Und dann fragst du mal nach beim Statistischen Bundesamt und ja. da kriegst du große Augen.
0: Ja.
3: Dann sagen die, sowas gibt es in Deutschland nicht. Du kriegst immer nur mitgeteilt, was es in Deutschland alles nicht gibt.
0: Wem würden diese Daten dann zur Verfügung gestellt werden? Also könnte dann die Kommune sagen, das ist schön, dass ihr das macht, danke, gib mal her. Äh,
3: ich glaube ich glaube, dass das eher von Gesundheitszentren laufen muss, mhm. die in diesem äh, die in diesem Jahr Kiez oder in diesem Stadtteil, oder nenn es, wie du es möchtest, äh, vorhanden sind. Das habe ich in Belgien, als ich mich mit dem befasst habe. Das ist so, dass ein Gesundheitszentrum, die sind in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil an äh, Migrantenbevölkerung. Und es ist ganz klar, dass die ihre Präventionsarbeit daraufhin ausgerichtet haben. Mhm. Die laden die ein, die holen die ins Zentrum, die verbünden sich mit denen und die untersuchen, welche Fragen habt ihr und was können wir für euch tun. Mhm so Das ist, glaube ich, dann stützt auch davor, wo gehen die Daten hin. Das bleibt im Zentrum, Mhm. das geht nicht an jemand anders.
2: Genau, wobei man das ja auch schon relativ gut beobachten konnte, also einige äh, Kommunen oder auch Städte machen sich ja auf den Weg, dass sie zum Beispiel Quartiersentwicklung ähm, stärken und da vielleicht auch gezielt, in bestimmte Quartiere, Viertel gehen und ähm, da ja auch schon, also vielleicht eher aus dem Bereich ähm, Sozial, Sozialraumplanung, Sozialraumanalyse, ähm, aber doch irgendwie schon den Weg verfolgen, ähm, vielleicht auch die Community zu stärken oder auch ähm, pflegerische Interventionen vielleicht Mhm. auch mit einbringen Mhm. zu wollen. Das das wäre ja auch eine Möglichkeit für die Masterabsolventen
3: vielleicht. Ja, Ja, das ist ja die Frage, also das Quartiersmanagement, das haben wir immer eng verfolgt und haben auch versucht mit denen ins Gespräch zu kommen, aber die sahen sich zum Teil auch ein bisschen bedroht. Jetzt mhm. kommt die Pflegewissenschaft und da wollte die Sozialarbeit doch mal ganz alleine jetzt ja. entscheiden. Aber äh, ich denke, es gehören immer alle Player rein und jeder soll das einbringen, was er am besten kann. Und wenn ich ein Quartier ernst nehme, dann kann ich nicht Gesundheitsprobleme ausklicken, das geht nicht. Mhm.
0: Jetzt hast du äh, gerade die Familie so ein bisschen benannt. Ähm, die F- was ist die Familie? Also ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, Familie zu beschreiben und auch also, zu erleben.
3: Also wir definieren Familien nicht biologisch oder juristisch das ganz genau nicht, sondern wir sagen, Familie ist das, was es für die Betroffenen bedeutet. Ja. Und dann gibt es eben Patrick-Familien, die vielleicht keinen juristischen Status haben, aber die sagen, das ist meine Familie, dann ist das Familie. Ja. Und die müssen wir als solche wahrnehmen. Und wir müssen begreifen, dass die allesamt bei der Krank- vom Kranksein eines Mitglieds betroffen sind und bei der Krankheitsbewältigung einen Beitrag leisten, wie gut oder schlecht das auch gelingen mag. Und selbst wenn keine Familie da ist, ist das ja ein Thema, damit wir praktisch tätig wären, um das in irgendeiner Weise sinnvoll zu kompensieren, was da nicht mehr stattfindet.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hast du äh, gesagt, dass die Community Health Nurses ähm, ja möglicherweise bei, bei Ärzten ähm, arbeiten könnten. Ähm, Wäre es auch möglich, woanders unterzukommen? Ja, zum
3: Beispiel, also was ich gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn ein paar Hebammen mit in den Studiengang kämen, mhm. äh, weil wir das auch für Hebammen offen gehalten haben, dass die hinterher die frühen helfen, mit diesem Wissen vielleicht dass sie das Gefühl haben, dass sie äh, da die primäre Gesundheitsversorgung stark bei der präventiven Arbeit, die sie leisten, in den Blick nehmen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf kommunaler Ebene tätig sind. Mhm. Ich würde mir immer wünschen, das war auch mein Ansatz bei Family Health Nursing, dass sie viel, viel stärker in Gesundheitsämtern mit äh, tätig sind. Mhm. Und auf einer Low-Level-Ebene klappt das ja alles. Als wir äh, Familie, also Family Health Nursing damals ja auf Weiterbildungsebene angeboten haben, da waren ja die Jugendämter, die zum Beispiel gesagt haben, oh, ich brauche ja unbedingt eine Family Health Nurse, die Ahnung hat über Krankheitsbewältigung bei chronisch kranken Kindern in so einer, einer Familie, die auch noch eine so sozial schwach ist. Das können wir nicht. Das knallt uns hier um die Ohren. Dann haben die die eben stundenweise reingenommen und bezahlt. Mhm. Also da gab es einen enormen Bedarf. Nur wenn du das dann praktisch als K- V-Leistung in Anführungsstrichen oder wie auch immer ein System bekommen willst, dann schaffst du es nicht. Und ich bin sowieso kein Systemliebhaber, ich denke immer, umgeht doch das System, weicht es doch auf, zeig doch was möglich ist und dann sollen sie doch mal sagen, warum sie diese Leistung nicht wollen.
0: Ja, aber dann ist es auch schwierig, an Geld zu kommen. Also wenn ich jetzt b- beispielsweise eine Community Health Nurse bei einem bei einem äh, Arzt angestellt habe, mhm. dann muss ich mich ja fragen, wo kriegt er denn die Kohle her oder sie? Ähm, das wird ja dann wahrscheinlich aus dem Budget des Arztes bezahlt, der rechnet das ab, weil wir für diese Tätigkeiten im Rahmen des Community Health Nurse äh, einfach kein, keine Möglichkeiten haben zu abrechnen. Das heißt, der Arzt rechnet dann letztendlich ab, was er delegiert hat und machen lassen hat. Also ist schwierig, oder?
3: Das ist schwierig, wobei man gucken muss, was er eigentlich, welches Bedürfnis er hat. Also wir haben ja äh, uns eine Poliklinik angeguckt in Hamburg äh, auf der Viertel auf der Insel. Da sind engagierte junge Ärzte und eine Psychologin und die wollten jetzt äh, Community Health Nursing haben. Mit Mhm. dem waren wir sehr nett im Gespräch und die glaube ich, da wäre das kein Thema, also da hast du was, die wollen sich neu erfinden, die entwickeln mhm. sich und was ich gar nicht wusste ist, dass es also tatsächlich, dass die so gut vernetzt sind untereinander, diese ganzen Polikliniken, die ja pra- politisch motiviert entstehen, mhm. die wollen ja eine gerechte Medizin haben, mhm. die sagen ja, unsere Medizin ist nicht gerecht und wir wollen eine gerechte Medizin, das sind tatsächlich die, die also das im Stillen entwickeln und da bin ich sehr gespannt, was daraus kommt, dann haben wir eben diese großen Initiativen, die natürlich laufen über die Robert, zum Beispiel über die Robert-Bosch wo sie sagen, so eine andere Art von medizinischen Versorgungszentren und ne, das ist können nicht nur, sollen nicht nur Ärzte alleine machen, wir wollen da auch die Nurse haben und wenn sie dann eben erst als Case-Managerin bezeichnet wird, mhm. ja dann ist sie das eben, aber Hauptsache sie leistet da ihren Beitrag mhm. und ich glaube, so wird sich das entwickeln auf die Dauer, so was wir aus der Schweiz gehört haben, da haben die Hausärzte zum Beispiel ganz stark medizinische Tätigkeiten übergeben, wie die wir längst tun dürfen, zum Beispiel bei Diabetes oder bei Bluthochdruck und so weiter, das ist ja alles schon geklärt, nur es ruft ja keiner ab, mhm. Also die Gesetze sind ja da, die Veränderungen sind da, nur es macht keiner. Und das muss einfach angestoßen werden. Mhm. Und weil es da ist, ist es auch finanzierbar. Mhm. Und ich glaube, das ist das Nächste, was kommt. Also ich habe ja selber eine Doktorandin, die als, die hat einen Master in Diabetes Nursing. Und ja, die ist in einer riesengroßen diabetologischen Praxis und macht die ganze Beratungsarbeit mit den äh, Diabetespatienten.
2: Mhm. Also wirklich so auch, wird ein enorm großes Feld wahrscheinlich, Beratung, Informationen Begleitung, Edukation. Steuerung, Edukation, mhm. genau. Ja genau das, ja.
3: aber was mir wichtig ist, immer mit Blick auf den individuellen mhm. Fall. Mhm. Und das kritisiere ich am Case Management. Die machen da alles möglich. Es kann auch die Keksfabrik sein oder mhm. mal der, was weiß ich, der gerontologische Patient. Und das darf nicht passieren. Also das hat Reptung mal sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, Patienten wollen keinen Case Manager. Patienten wollen jemanden, der sich um sie kümmert. Ja. Und das muss individuell sein. Und das kennzeichnet ja die Fallarbeit. Ja, und genau. ich glaube, dass da Pflege und Medizin sich sehr, 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 sehr ähnlich sind. Wenn es um den Fall geht, den individuellen Fall, mhm. da hat jeder seine Sichtweise auf den Fall. Aber das erkennen die auch sofort aneinander, dass sie sagen, ja, wenn es um den Fall geht, das hm. glaube ich, da kommen die zusammenkommen.
0: Ja, da gibt es äh, politisch gerade so ein paar Irrläufer. Ich glaube, Kudelka-Schulz-Asche von den Grünen, mit der wir auch schon eine Aufnahme hatten, die fordert jetzt, dass das Case-Management tatsächlich im ambulanten Bereich mehr ausgebaut wird. Halte ich für Nonsens. Ja. Hm. Case-Management, okay, gehört aber äh, ge- gehört da nicht hin. So, aber ja. ist, ist ein anderes Thema. Ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt. Ähm, Jetzt sind es ja Pflegende in der Regel, die ja auch eine pflegerische Ausbildung haben, die dann in die Häuslichkeit gehen und ähm, im Rahmen des Community-Herzen natürlich ein Netzwerk haben und das Netzwerk auch bemühen, um äh, individuelle Hilfen ähm, Unterstützungsleistungen ähm, zu vermitteln. Jetzt dürften sie aber theoretisch ja keine Pflegeleistung nach SGB 11 machen. Oder also sie müssten sich ja dann selbstständig machen wahrscheinlich. Dann gäbe es wieder Versicherungsprobleme und so. Das heißt, Pflegende... Organisieren ein Pflegedienst. Ist das nicht irgendwie dann komisch?
3: ja, das mal sehen, was ich alles für so Blüten ergeben will. Also in der Praxis, ich kann, es kann sein, dass solche Fragen tatsächlich mhm. in der Praxis kommen. Ich glaube eher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass große Pflegedienste vielleicht sich entscheiden, eine Community Nurse zu haben, weil die andere Fragen stellt. Das wäre natürlich super. Ja, klar. Und ja. dass die ja. dann vielleicht auch sich anders vernetzt mit den Hausärzten. das war ja damals immer schon unser Reden und habe gesagt, Mensch, guckt euch doch an, wie Low-Level-Pflegedienste äh, qualifiziert sein müssen, ja. um die Zulassung zu kriegen. Das geht nicht. Ne, guckt euch an, was sie leisten und dementsprechend stellt doch die Forderung, nein, ihr müsst aber einen im Team haben, die muss Community Health Nursing haben. Ja, genau. So, zack, und dann kann, kann die gut kommunizieren ja. mit den anderen Diensten und Dienstleistern und Anbietern.
0: Ja, dazu müssen die Leistungen durch den SGB-11-Katalog aufgenommen ja, werden, genau sonst wird es schwierig. Aber genau. das wäre mein Schritt. Schöne Grüße an Herrn Spahn. <lacht> das BMG hört zu, das wissen wir. Ja, das stimmt. <lacht> ja, <seit> <lacht> Zumal. Du hast vorhin schon chronische Krankheit berichtet. Ähm, im, im, Im Rahmen meiner aktuellen ähm, Arbeit, die ich ja am EPW habe, äh, geht es auch viel um, 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 um chronische Krankheit und ich war diesem Thema gar nicht so da, so, so nah, aber das ist ja ein unglaublich ja. tiefes, weites Feld chronischer Erkrankung und mega wichtig. Ist das so die Hauptzielgruppe oder gibt es noch weitere
3: Also äh, wir haben die chronische Krankheit und die Pflegebedürftigkeit, die sich aufgrund von chronischer Krankheit Mhm. ergibt, natürlich, die die hat einen ganz prominenten Platz äh, im Curriculum. Das muss auch so gemacht werden. Aber äh, wir haben versucht wieder, weil wenn man sich an der Lebensspanne orientiert und nicht allein jetzt zum Beispiel an der chronischen Krankheit, da landest du sehr schnell bei Erwachsenen chronisch krank, mhm. das ist immer das Problem. Oder bei seltenen chronischen Krankheiten, hm, gut, dann kommst du vielleicht schon eher in den Bereich der Kinder, äh, wenn das im Kindesalter auftritt. Aber wir haben gesagt, nee, guckt euch mal über die Lebensspanne gedacht an, was kann eigentlich unsere Zielgruppe sein? Und eine, die erste Zielgruppe, die mir ganz wichtig ist, ist Mutter und Kind, mhm. Mutter- und Kindgesundheit, frühe Hilfen. Die nächste ist äh, chronische Krankheit und Pflegebedürftigkeit bei Männern und Frauen, egal mhm. welchem Alter. Man wird sich ganz, ganz klar nochmal angucken müssen, die Besonderheit der familialen Pflege und pflegende Angehörige, die haben wir auch mit drin. Die haben wir immer mitgedacht in Witten äh, an vielen Orten, nicht nur längst bei mir am Lehrstuhl. Und die kann man nicht wegdenken. Solange die die Hauptplayer sind bei der Bewältigung chronischer Krankheit, mhm. muss man sich auch mit ihnen befassen. Und wir haben dann noch reingenommen, die Versorgung von Menschen am Lebensende Weil da tut sich enorm was, die palliative Versorgung, die SAPVs und so weiter. Und Mhm. das muss besser vernetzt werden. So, es kann nicht sein, dass da ein ambulanter Pflegedienst ist und ein Hausarzt und dann kommt noch der Hospizpflegedienst nach Hause, der der Spezialdienst. So, das muss auch besser in den Blick genommen werden. Mhm. Und das war der Grund, warum wir ja angefangen haben, langsam immer mehr Palliativ mit reinzunehmen und uns Mhm. zu fragen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf unsere Fragestellung. Mhm. Und das wären so die Pflege, Also die Zielgruppen, für die wir uns entschieden haben und ganz besonders nochmal reingenommen, äh, kulturspezifische Mhm. äh, Besonderheiten, ganz einfach, weil das unsere gesellschaftliche Wirklichkeit stark
0: Mhm. widerspiegelt. Welche Kulturen spielen da eine Rolle oder so vorwiegend eine Rolle?
3: Oh, es ist ja sehr im Wandel. Also ich glaube, dass wir alle den Fehler machen. Also wir dürfen nicht fragen, welche Bedürfnisse haben sie denn, hm. sondern wir müssen uns fragen, welche Probleme haben sie denn. Und wenn ich, ja, wie ich es ja selber erlebt habe, ich habe eine junge Familie, eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien begleitet, junges Ehepaar, sie hat ihr Kind hier entbunden und keiner hat ihr gesagt, sie ist ambulant im Boden, da ist sie zack wieder raus. Keiner hat ihr gesagt, dass sie den Anspruch hat auf Hebammenhilfe. Kein Mensch hat ihr das gesagt. Und die Kleine hatte sofort eine äh, leichte Infektion. Also so durch die Nase, ist kein Wunder, sie hatten 40 Grad Klima geheizt in ihrer Wohnung mhm. und sie hatte keine Social Support. Sie mhm. hatte keine Mutter, keine Schwester, keine Freundin. Mhm. Ja, da bin ich hin und habe ihr erstmal gesagt, dass das Kind nicht erfrieren wird, wenn ich es jetzt in eine Decke wickel und das Fenster mal kurz aufmache und habe dann alles getan, um die Hebamme aus den frühen Hilfen zu bekommen, die das übernommen hat. Mhm. So, das wäre zum Beispiel sowas. Welche Gesundheitsprobleme und Bedürfnisse haben Menschen aufgrund ihres, ja, aufgrund ihrer, also aufgrund der Hintergründe, die sie stark prägen. Das kann mal kultureller Faktor sein. Es kann aber auch sein, wie zum Beispiel Dass sie voraussetzen, dass äh, das, was man, was einem zusteht, das wird auch automatisch zu einem kommen. Und das ist dann eben nicht in Deutschland. Wir haben keine Bringstruktur. Du musst dich um alles selber kümmern, wenn du krank bist. Und die kommen aus Ländern, wo sie aber eine Bringstruktur kennen, wo der, äh, wo jemand an die Haustür klopft und guckt und äh, Teste macht oder äh, dich berät. Das ist ein großes Problem. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Ich habe mir dann, ich war ja sehr tätig in der Flüchtlingsarbeit mit jungen mit jungen, unbegleiteten Flüchtlingen. Und was da eins der Hauptprobleme ist, sind die, wirklich die schlimmen posttraumatischen Belastungsstörungen, was diese, das sind ausnahmslos Jungs gewesen, weil die Mädchen, die werden sofort geschützt, rausgenommen, die kommen nicht in diese schrecklichen Heime, Mhm. sondern die kommen in kleine Wohngemeinschaften oder gleich Mhm. in Familien. Und was ich bei diesen Jungs erlebt habe an posttraumatischen Belastungsstörungen, ich weiß gar nicht, wie wir das kompensieren wollen. Und ich habe immer die Sorge, dass dem nicht mehr gefolgt wird. Mhm. Dass die denken, so, die sind jetzt angekommen, und gut, dann hat er eine psychiatrische Problematik, zack, verschwindet er eben ein halbes Jahr in der Psychiatrie und dann kommt er raus, aber wie geht es weiter? Und wir haben, für die sind überhaupt nicht äh, Kultursinn oder sagen wir mal psych- äh, zielgruppenspezifische Angebote entwickelt worden und ich bin auf vielen der Sitzungen gewesen, wo das thematisiert worden ist mit Gesundheitsanbietern, die das allesamt so sehen, mhm. die sagen, also die psychiatrischen Versorgungsprobleme, die da auf uns kommen, die sind gewaltig mhm. und das ist klar, das sind alles Leute, Kinder, die von ihren Eltern getrennt worden sind und die eine Kriegsgeschichte hinter ja. sich haben. Mhm. So, und die kommen jetzt hierher, wie vom Mond gefallen, paff, sind sie in Deutschland. Ja, wie willst du denen helfen? Was hier diskutiert wurde, war, wer übernimmt die Kosten? Ja. So, das alles, ja. das alles.
0: Ja. Du hast mehrere Aspekte gerade angesprochen, mhm. also mit dieser Hohl- und bringschuld schuld wir leben zwar irgendwie so in, in, in dieser Gesellschaft, äh, wo man weiß, okay, ich muss mir die Infos irgendwie holen. Aber das, selbst die Deutschen wissen es nicht. Nein, also wenn ne, ganz ernsthaft, also wenn 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 wirklich Entlassung aus dem Krankenhaus hast so und das, und das sind Leute, ja, woher soll ich das denn wissen, dass das mhm. gibt so? Also wenn mir das keiner sagt so. Also selbst selbst für Deutsche haben das Problem, dass wir die Informationen nicht adressatengerecht dorthin bekommen, wo sie hin müssen. Und dann sollen das ausländische äh, oder ja Ausländer und Ausländerinnen wissen, das ist äh, völlig verrückt das, das ist ja das ist genau der Grund und da bringe ich jetzt mal Christel Bienstein
3: mhm. ins Spiel, die ja dieses Department gegründet mhm. hat einst und mit der habe ich lange in einem Projekt gearbeitet und Christel sagte immer, wir brauchen Kümmerer, wir brauchen echten Kümmerer, wir brauchen nicht der Nächste, der Beratung macht, mhm. wir brauchen nicht den X- Case-Manager, wir brauchen einen Kümmerer. Mhm. Und das heißt wieder und das, was sie damit meint, das ist das, was ich unter Fall verstehen verstehe, dass wirklich die Information, die dieser Mensch in seiner Situation braucht, auch erhält. Mhm. Das heißt, ich muss die auch antizipieren, ich muss die auch ihm anbieten, Mhm. Ne, und ich kann, muss nicht erwarten, jetzt muss er auch noch selber sich auf den Weg machen, mhm. um an diese Information zu kommen. Das mhm. wird er nicht schaffen. Der ist in einer Gesundheitskrise. So. Mhm. Und das ist doch unsere Aufgabe. Und selbst das erfolgt sehr schlecht.
0: Ja. Das über den Kümmerer auch. Genau. Das müssen wir nochmal überarbeiten, oder? <lacht> also, auch wenn wir das jetzt verstehen und dass da ganz viel hintersteht an, ja. an, an Wissen und äh, an, an Notwendigkeiten, die man lernen muss, finde ich Kümmerer. <lacht> Der ja, hinter, dahinter
3: steht ja da die Kritik, also ich finde das Wort auch nicht gelungen, aber dahinter steht, das ist übrigens narrativ, das kam aus den Interviews, mhm. wäre doch nur ein Kummerer da, der mhm. sich um mich kümmern würde. Ja. Das sagen die Patienten, wenn du sie fragst, weil sie haben das Gefühl, dass sich niemand um sie kümmert. Weiß
2: ich aus vielen Interviews selber, ja. Ja. die benennen ja. das so. ja. ja. Deswegen finde ich den Punkt eigentlich gut, also du hattest es ja angesprochen, dass Wallen da vielleicht auch ähm, da so den Schwerpunkt auch mit drauf legt, ja. also dass gerade äh, vielleicht auch aufsuchende Dienste oder wie jetzt ähm, so, so Informationsdienste ja. für gewisse Gruppen wie Senioren vielleicht auch oder ähm, ich weiß nicht was, vielleicht auch noch andere Gruppen, also dass sozusagen die Informationen auch an die Gruppen herangetragen werden, dass das auch einen besondere, hm. besonderen Fokus auch bedarf eigentlich. Ne?
0: Ja. ist es nicht als du es gerade erzählt hast mit den, mit den Ausländern und Ausländerinnen, äh, auch sinnvoll, Leute aus diesem Kulturkreis mhm. so einzubinden, dass die ähm, diese Tätigkeit durchführen, weil die ja natürlich über ihre Kultur am besten Bescheid wissen.
3: Ja, da gibt es ja vieles, was da entwickelt worden ist. Es ist schon, ich weiß, ganz alte Konzepte in den Vereinigten Staaten. Das nannten sie mal Cultural Brokerage, also dass so der kulturelle Brückenschlag gemacht werden sollte und so weiter. Ja, ich finde, oder wir wissen auch aus Untersuchungen, dass äh, wenn die Pflege in der Sozialarbeit tätig ist, zum Beispiel Mhm. wenn es um Sexualität geht, also ähm, ganz stark in der Straßenarbeit, Streetworking, dass die am erfolgreichsten sind, die selber aus diesem Milieu kommen. Mhm. So, das wissen wir, weil sie die Sprache sprechen, weil sie die kulturellen Bedingungen kennen. Und ich wäre froh, wenn wir eine syrische Nurse hätten, die mit uns in dem Projekt mitarbeiten würde und sagen würde, so, okay, also Gesundheits. Information für diese Gruppe, das weiß ich, welche Fragen die haben und die kann ich am besten vermitteln. Mhm. Ich denke, da ist ja viel diskutiert worden, was ist kultursensitiv, was ist kulturspezifisch, inwieweit muss das kulturübersteigend sein. Aber ich glaube, man muss mal wahrnehmen, dass diese Menschen, damit fängt es ja an, dass sie vielleicht Probleme haben, die ich so gar nicht im Bildschirm auf dem Bildschirm gehabt habe. Mhm. Und mich dann fragen, wie komme ich an die Informationen oder welche Informationen brauchen sie? Mhm.
0: Mhm. Welche Kompetenzen müssen denn diese Personen haben, die Community Health Nursing durchführen?
3: Die müssen Spaß haben, in der Kommune zu arbeiten. Mhm. Also wer für eigentlich, eigentlich doch lieber auf der Intensivstation wäre. Der ist, hat seinen falschen Arbeitsplatz, wenn er in der Community arbeitet. Der muss sehr direkt und sehr pragmatisch sein in der Art und Weise, wie er Hilfen äh, zur Verfügung stellt. Und ja, der muss wirklich einen Blick haben, was ist das primäre Gesundheitsproblem bei diesem Menschen oder in dieser Familie und wie kann ich darauf jetzt reagieren. Mhm. Zack, und mit wem kann ich mich verbünden, um das hinzukriegen?
0: Mhm.
3: Und sie muss bereit sein, mal mehr soziale Arbeit zu machen oder mal mehr auch medizinische. Mhm. Ja, dann ist sie vielleicht mit dabei, wenn im Freien laufen mhm. äh, oder was auch immer. Aber es ist, sie muss, also sie, ich, wenn sich das durchsetzen wird oder wenn das kommt, und ich hoffe, dass das kommt an vielen Hochschulen, vielleicht, vielleicht ändern die halt mal die Wirklichkeit, dann wird sie andere Aufgaben haben, als sie es im Moment hat. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ich kann mir das glaube ich schon vorstellen, also weil das gerade in so eine Lücke reingeht, wo vielleicht auch die bestehenden Dienste, also Sozialarbeit, ähm, ich weiß nicht, wen gibt es noch an an Kommunen, da vielleicht auch an ihre Grenzen auch einfach kommen und da auch nicht weiter wissen und ähm, die Leute dann auch auf sich selbst gestellt sind, also weil sie vielleicht von den Hausärzten, also sie können das Angebot nicht übernehmen, sie können da vielleicht auch keinen Rat leisten, ambulante Pflegedienste auch nicht, also dass es da schon in die Lücke gehen wird, ja. ja. Mm-hmm. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ähm, welche Rolle würdest du äh, dem Einsatz von Technik da ähm, vielleicht einen Raum geben oder diskutieren, also wäre das äh, sinnvoll? Ja,
3: Digitalisierung mhm. ist ein Seminar, was wir mit unter Fallverstehen genommen haben, weil Digitalisierung ist wichtig und das kommt mhm. auf uns zu und die Menschen verändern sich und auch alte Menschen sitzen vorm Internet und hacken darum mhm. und haben ihre Social Connections oder versuchen irgendwie an Informationen zu kommen, das muss man einfach machen. Also man darf da keine Angst vor haben. Mhm. Das ist ja völlig, völlig verkehrt. Ja. Völlig verkehrt. Ja. So, man muss einfach gucken, inwieweit sind Apps gut, inwieweit ne, ist das Internet überhaupt gut für Menschen, um an diese Sachen zu kommen. Also ich mache jetzt meine ganzen Krankenhausabrechnungen nur noch über die Apps mit meiner Krankenkasse. Ich, da geht nichts mehr in Papierversion raus. Warum sollte ich noch Briefe schreiben, drucken, mhm. vertüten und losschicken? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Klick auf der App. Mhm. Ja. Ja.
2: Ja, das Thema, das wird, das nimmt immer mehr an Präsenz zu. Also wir haben auch letztes Mal schon darüber diskutiert, ähm, welche Rolle auch wie digitale Kompetenzen damit ja. einnehmen. Also das wäre dann auch, denke ich, ein Thema, äh, was auch da präsent sein müsste. Ne? Also wenn man sich gerade mit vielleicht vulnerablen Gruppen auch beschäftigt, ähm, also wie kommen sie vielleicht auch an digitale Informationen? Also welche Kompetenzen benötigen sie? Ja. Ähm, wo kann man vielleicht auch unterstützen? Hm?
0: Ja, also ich glaube dass Digitalisierung in diesem Fall besonders eine zentrale Rolle einnimmt, weil ich ja irgendwie in der Lage sein muss, also auch als Community-Health-Nurse, äh, zu kommunizieren. Ich kann ja nicht zu jedem hinfahren und äh, irgendwie, also ich, ich brauche ja letztendlich Daten, die wo, wo, wo jeder darauf zugreifen kann letztendlich, äh, um in diesem Netzwerk überhaupt arbeitsfähig zu sein. Von daher glaube ich, dass Digitalisierung schon was Wichtiges ist. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt ähm, Angebote beispielsweise also Apps äh, sein sollen, dann muss man schauen, ist das die richtige Zielgruppe? Also können die das überhaupt nutzen und in welcher Form? Also das hatten wir in der in der Folge äh, mit der mit der Demenz äh, beispielsweise Demenz und Technologien, als wir mit dem Zweck Körperproblem aufgenommen haben, fand ich, ja, es, es dreht sich immer um, also wenn ich jetzt, also letztendlich nutzen ja Angehörige letztendlich die diese Anwendungen, in, aber um, um, aber eigentlich geht es um den demenz- erkrankten Menschen, so, der davon aber eigentlich gar nicht profitiert. Also, dann ist die Frage, in, in, in welche Inhalte muss jetzt endlich eigentlich diese, diese Anwendung haben, dass sie Gewinn gewinnbringen für den demenzerkrankten Patienten ist, ja. der aber von Angehörigen benutzt wird. Oder äh, so. Und ich, ich glaube, da brauchen wir also natürlich extrem viel Forschung. So, das kommt jetzt ohne Digitalisierung, wird es nicht mehr gehen. Aber ich glaube, so diese ganzen Kommunikationsgeschichten, die sind doch in diesem Fall eigentlich so das Wichtigste, oder? Also, würde ich jetzt. Ja, ja. klar. Da fehlt uns Franziska, die kann jetzt mal... Aus ja, und,
2: und, und vernetzt du vielleicht auch einfach von Angeboten. Ne? Also, dass du vielleicht über Apps einfach ähm, ja. gewisse Versorgungsoptionen auch aufzeigst, also vielleicht auch für bestimmte Gruppen, also auch oder zielgruppenspezifisch auch. Ne? Ja, also, genau, das du, ist
3: das. also es geht immer um Zielgruppenspezifität genau. und ich kann nicht eine App für alle, das will ja, nicht funktionieren, ja. sondern ich muss gucken, wer ist dann überhaupt App-affin, in Anführungsstrichen, und äh, in welcher Situation. Also Julia Söhnken hat das ja schön in ihrer Doktorarbeit beschrieben, die hat ja äh, das äh, Elternwerden oder Elternschaft untersucht auf neonatologischen Intensivstationen, wenn ein extrem frühgeborenes Kind mhm. zur Welt gebracht wird. Und eine der Sachen ist, dass diese Eltern die Apps nicht mögen, die entwickelt wurden weil sie sagen, dann sitzen sie zu Hause und dann auf einmal ist das Bild weg, zack, weil das schwarz ist, hat einer einfach die Kamera zu Ende, zur Seite geschoben und sie haben Todesangst, weil sie denken, dem Kind ist was passiert. Mhm. Und so das, also was mit diesen Apps auch für Unfug getrieben wird, Mhm. das darf nicht passieren. Mhm. Und ich denke auch, man muss sich gut fragen, wann ist die App sinnvoll und welche Information leistet sie denn oder welchen Beitrag leistet sie in welcher Situation Mhm. oder kann sie überhaupt leisten.
2: Mhm.
0: Man hat aber grundsätzlich eigentlich schon das Problem der Schnittstellenproblematik, oder?
3: Wie meinst du das jetzt?
0: Ähm, na, dass ähm, ich eine ähm, zentrale Person habe, die eigentlich ja in, in, in diesem ganzen Tätigkeitsfeld die Möglichkeit haben muss, ähm, das Netzwerk also zu, erstens aufzubauen und zweitens zugänglich zu machen und auch ähm, ich sag mal am, am laufen halten muss also ich habe auf der einen Seite natürlich einen Hausarzt, Hausärztin, Facharzt, Fachärztin dann habe ich eventuell einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin dann habe ich jemand vom vom ähm, vom Sanitätsdienst also vom Sanitätshaus als Beispiel äh, was was fällt da noch ein dann habe ich einen ambulanten Pflegedienst dann habe ich eventuell jemand von der Selbsthilfegruppe und so weiter und so fort ich meine das können ja mal 30 40 Personen sein mhm. äh, für einen Fall letztlich wie kriege ich diese Schnittstellen so konzipiert, dass sie erstens nutzbar sind, also dass die Person ähm, auch Nutzen von dem Netzwerk hat, weil so ein Netzwerk bilden kriege ich jeder hin, aber das Netzwerk nutzbar machen, das ist immer die, die nächste Hürde. Okay.
3: Ja, das stimmt, wobei ich denke, dass viele Leistungen erbringen, die äh, temporär sind oder eher den Charakter von sporadisch haben und dann auch wieder eher an den Rand treten mhm. und die wirst du nicht im Kern haben. Also mhm. nicht, wenn es um mhm. äh, Infoverarbeitung geht oder um Planung, wie soll es hier weitergehen, wenn ich da was, was ich, einen Hilfeplan erstelle, neuen mhm. oder einen Behandlungspfad. Ich glaube, dann sind nicht alle Player mit im Zentrum. Mhm. Und ich denke und so ist es eigentlich auch, wie ich Arbeiten kennengelernt habe, wenn es effektiv und erfolgreich ist, dass man gut inter professionell zusammenarbeiten muss. Mhm. Das kann nicht nur eine Gruppe für sich beanspruchen. Ja, das klar. Mhm. So dann ist die Frage, wer, für, wer hat ja das meiste Fallwissen, wer stellt den Fall vor und dann werden alle sich dazu verhalten mhm. und werden dann festlegen, wie sie weitermachen sollen. Und wo ich das erlebt habe, war in Hospizen, die machen das so, also die Hospize sind da sehr viel weiter als die Krankenhäuser und auch sehr viel weiter als die ambulanten Pflegedienste. Und es ist äh, das, was läuft, das wissen wir aus der Schweiz, wo sie familiale Pflege umsetzen, also wo sie wirklich die Bedürftigkeit und die Bedürfnisse und die Probleme der Familie ins Zentrum setzen, da machen sie Fallsupervision und mhm. versuchen das äh, praktisch aufzubrechen, aufzuschlüsseln, um dahinter zu kommen. Mhm.
0: Wie lange muss man sich denn jetzt eigentlich so eine Begleitung durch eine Community Health Nurse vorstellen? Das kann ja unter Umständen lebenslang sein.
3: Äh, dann kommen wir sehr in den Bereich, das hat Reibdong, der ja sehr zu chronisch Kranken gearbeitet hat, gesagt, wir brauchen eine Trajectory Nurse. Mhm. Da gab es noch nicht Community Health Nurse den Begriff. Und damit meinte sie, dass wir jemanden haben müssen, der das Trajekt der chronischen Krankheit begleitet. Und solange dieser Patient eben bei diesem Hausarzt ist, dann wird er auch diese Nurse, solange sie dort arbeitet, vielleicht als Trajectory-Nurse hat, wenn sie eine CRN dort ist, wer ja, weiß.
0: Genau, an die Hörenden, ähm, äh, Trajektmodell können wir jetzt nicht erklären, äh, da können wir eine eigene Folge zu machen, genau. guckt euch das an, Trajektmodell, äh, Corbin und Strauß und ähm, phasenchronische Krankheit, ja. genau, das genau. nochmal am Rande.
2: Und ich denke, wir werden auch in die Shownotes ähm, vielleicht auch was zu RapeDog und Selbstmanagement von chronischen Erkrankungen ja. äh, mit aufnehmen oder einfügen.
0: Ja, diese, diese, ähm, diese Publikation von RapeDog äh, mit den ähm, äh, Parkinson-erkrankten Menschen, da also, also ist eigentlich ein Pflegemodell letztendlich, äh, was ich nutzen würde oder was, was die Möglichkeit bietet, ein adäquates Fallverstehen mhm. ähm, hervorzubringen, ohne oder oder beziehungsweise und gleichzeitig die die Funktion von Pflege nicht herabzusetzen auf Funktion, sondern ähm, bezieht das alles mit ein. Also mhm. das ist mhm. richtig das ist gut. Belgierin, ne? Frau Ja, ja, die, ne? äh,
3: ja, die hat einen Lehrstuhl in Utrecht, die war meine Doktormutter in Utrecht und hat einen Lehrstuhl gleichzeitig in Gent in Belgien, ist aber Belgierin. Okay.
2: Wie, ähm, also du hattest vorhin schon mal ein paar äh, Beispiele zum Beispiel aus der Praxis ähm, angesprochen, also fallen dir ähm, oder hast du vielleicht Best-Practice-Beispiele, äh, wo das, das Konzept an sich schon gut umgesetzt ist oder wo du sagen würdest, das geht so in die Richtung, so ähm, würden wir uns das wünschen oder vielleicht sogar vorstellen? Ne?
3: Also in Deutschland konnte ich das nicht sagen, mhm. also… Da sind ja viele auf dem Weg und entwickeln das jetzt. Ganz mhm. spannend fand ich, was die da oben in Hamburg auf der Feddl äh, machen, mhm. äh, weil es so ein junges Team ist und mhm. weil das, ja, weil die so, weil sie was Gutes wollen mhm. und weil die sagen, wir wollen jetzt eine Community Health Nurse. Und dann macht die eben Streetwork und die mhm. geht raus und fragt die Leute, welche Gesundheitsprobleme sie haben oder was sie von uns erwarten. Also einfach starten, anfangen. Also ja. dem Bereich finde ich immer spannend, das entspricht mir sehr. Sich nicht in Gesetzen und starren Korsetts gefangen halten lassen, sondern sagen, ja, kenne ich alle ich gehe jetzt mal los und mache was anderes. Äh, dann finde ich nach wie vor sehr, sehr interessant, was wir aus dem Ausland lernen können. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Helmut, die waren jetzt ja allesamt unterwegs und haben sich es angeschaut. Äh, Helmut und Katja äh, waren in Finnland und waren tief beeindruckt, dass sie gesehen haben, dass wie finnische Gesundheitszentren funktionieren, dass du eben als erstes bei einer Nurse landest und keinesfalls beim Hausarzt oder bei der Arzthelferin oder bei medizinischen Fachangestellten, sondern dass es völlig anders ist. Und dann habe ich mit unserer ersten Professorin, die wir ja in der Pflegewissenschaft in Deutschland hatten und dann ja auch als erste Professorin in Witten war, Ruth Schröck, die jetzt die in Schottland lebt, mhm. die habe ich noch im Sommer gesehen und dann hat sie gesagt, wann immer sie ein Gesundheitsproblem hat, sie lebt in Edinburgh, dann geht sie in ihr Gesundheitscenter und dann trifft sie ihre Nurse und dann sagt die Nurse: "Hi hey Ruth, was ist dein Problem?" Dann sagt sie das Problem und dann sagt die Nurse: "Okay, da komme ich mit klar" oder die Nurse sagt: "Besser du gehst zum Arzt rein." Mhm. So genau so läuft primäre Gesundheitsversorgung und Das ist in einer Selbstverständlichkeit, die können wir gar nicht denken.
0: Brauchen wir in Deutschland für so ein System, aber nicht irgendwie die Unterstützung der Ärzte Hm. und Ärztinnen, weil die müssen ja ganz viel aufgeben dafür.
3: Ich denke, also das ist das, was ich vorhin sagte, ich führe nicht mehr die Diskussion, ist das jetzt Substitution, machen wir was, was nicht getan wurde und wir machen das besser oder ist das Delikation, er sagt mir, wie in der Schweiz, mach das bitte, weil ich da, habe da die Zeit nicht zu, es geht darum, dass die Dinge getan werden müssen und dann denke mhm. ich, dass wir das mal eine Weile tun sollten und dann können wir uns hinsetzen und können gucken, so was ist es denn jetzt und hey, wo gehört es dann eigentlich hin ja. und Meiner Meinung nach, also wenn ich mir meinen Hausarzt angucke, ich habe immer das Gefühl, die Praxis ist immer rappelvoll. Und ich habe immer das Gefühl, der Einzige, der wirklich für mich sichtbar arbeitet, ist der Hausarzt. Die Damen, die allesamt an der Rezeption sitzen, die arbeiten auch, aber das ist Telefonieren. Hm. So, der macht alles alleine. Da denke ich mal, mein Gott, wenn ich hier sitze, sehe, wer im Arztzimmer sitzt. Wenn du eine Community das hier hättest, die könnte ein Drittel aller Patienten der abnehmen. Hm. so Und er würde ja sagen, ja okay, dann mache ich das so auch. Also wenn es so eine gäbe, ne, dann kann ich ja vielleicht auch meine Fallzahlen erhöhen und was auch immer. Aber ich, ich glaube wirklich, dass die Verteilung von Zuständigkeiten und, 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 dass das in Deutschland ganz was Schräges ist. Hm. Wer hier für was zuständig ist im Gesundheitswesen. Hm. Und auch das verändert sich. Das weiß jeder. Manche versuchen zu boykottieren und aufzuhalten. Manche vergessen auch alles, was sie gelernt haben. Dann waren sie mal eine Weile, was weiß ich, ein Staatssekretär, für Pflege und dann auf einmal sind sie was anderes Mhm. und dann haben sie alles vergessen, was ihnen in der Position für Pflege wichtig war. Mhm. Das ist alles die Hohe Politik. Letztlich geht es darum, dass die Menschen Ihre primäre Gesundheitsversorgung der Menschen darf nicht bedroht sein, die muss gesichert werden. Da haben sie einen Rechtsanspruch drauf. Wann immer sie ein Gesundheitsproblem haben, müssen sie sich an jemand Adäquates wenden können. Und das ist in vielen Teilen der Republik überhaupt nicht mehr
0: gesichert. Das ist aber auch deswegen nicht gesichert, weil die Leute ja nicht hinwollen in die ambulanten Bereiche. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Geld man da verdienen kann, ähm, also wie die ähm, Ge- Gehaltsmodalitäten ähm, da sind, dann ist es einfach nicht lukrativ für jemanden, der einen Masterabschluss in Community Health Nursing hat, ähm, in einem ambulanten Pflegedienst zu arbeiten. Ja, das Problem haben ja die Ärzte auch. Warum
3: will dann keine Hausarzt werden? So, und dann, ich denke, was Herr Laumann sich ja überlegt hat, ja, dann erhöhen wir mal die Studienplätze mhm. in NRW. Mhm. Das wird dann schon hinhauen, wird so nicht hinhauen. Oder zu sagen, ja, und wer dann freiwillig aufs Land geht, dem helfen wir auch noch. Das haben wir schon in der Sowjetunion gehabt und das hat nicht hingehauen. Also all diese Sachen helfen nicht. Es, das Einzige, was helfen kann, ist, dass man sich fragt, wie können wir die Aufgaben anders und neu verteilen. Mhm. Das ist das Einzige, womit man es hinbekommt.
0: Ich war neulich nämlich beim Haus, ich kann ich mhm. eine kleine Geschichte erzählen. der hätte es vielleicht besser getan, wenn tatsächlich jemand aus der Pflege da gesetzt, Hätte ich war da und habe mir, hab mir, hab mir ähm, Blut abnehmen lassen, weil man gucken wollte, ist alles in Ordnung und habe gesagt: Ja, ich bin immer so müde. Okay, hat ähm, abgenommen. Ich war dann ein paar Tage später da. Da sagt er zu mir: Blutfälle sind super. So, er kann sich auch nicht erklären, wie das jetzt kommt. Vielleicht eine kleine Winterdepression oder eine Depression. Ist, äh, aber sonst ist alles in Ordnung. So, dann gehe ich. Ich, ich habe mir nur ein bisschen und in der Depression <lacht> nach Hause, so, äh, weil er sich das einfach nicht weiter erklären konnte. Klar, der hat keine Zeit, der hat wahrscheinlich auch gerochen, alles klar, der wollte aber eine Blutabnahme haben, okay, aber hätte ich jetzt was Ernsthaftes, also kannst du kannst mir ja nicht um die Ohren hauen, dass ich eine Depression habe, wenn du da mal jemanden labilen hast, der ja. mal ein bisschen psychisch labil ist, dann kannst du direkt einen Psychologen konsultieren, also jetzt mal ernsthaft. Ja, das Eine
3: kühne, Disko, äh, kühne Diagnose, ja. gestellt. Ja genau,
0: Und wenn du aber jetzt jemanden aus der Pflege hättest, der hätte ich vielleicht mal, mal, mal nachgefragt, ja Mensch, wie, wie sieht es denn aus, was ist du denn eigentlich? So, also, oder, 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 äh, wie ist denn dein Tagesablauf? So hast du viel Stress? Keine Ahnung. Wie arbeitest du? Sitzt du viel? Und so weiter und so fort. Der hätte vielleicht einfach sich mal zehn Minuten mehr Zeit genommen. Und dann hätte man der Sache vielleicht mal anders auf den Grund gehen können, ne? Aber gut. Depression auch gut. Was du hast, hast du. Was du hast, hast du
2: genommen. Ich sehe das, sehe das auch so. Aber ich finde ähm, irgendwie die Gefahr ein bisschen, oder die Gefahr sehe ich darin, dass, äh, dass wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass äh, man doch wieder eher in so einer, doch in so einem Abhängigkeitsverhältnis sein wird oder in so einer Art Assistenzfunktion. Also, weil wenn wir in dieser ganzen Diskussion also wieder um Verteilungen sprechen, dann werden wieder vielleicht Aufgaben verteilt, die äh, vielleicht für den Arzt nicht lukrativ sind oder so oder äh, wahrscheinlich ähm, auch sowieso gar nicht so gern gemacht werden. Und da finde ich, müsste eigentlich doch viel mehr äh, rausgestellt werden. Also was ist eigentlich so pflegeoriginär? you <laughs> Ähm, und wo sehen wir vielleicht doch eher so die die Tätigkeiten der Pflege und dann sprechen wir darüber, was können wir vielleicht noch zusätzlich übernehmen oder wie können wir andere Aufgaben vielleicht verteilen, oder?
3: Ja, ja, das machen wir auch, das ist ganz klar, das ist Teil der theoretischen Arbeit, Mhm. dass Sie sich angucken, was sind denn Konzepte von Community Health Nursing und was ist das Originäre der Pflege Mhm. im Community Health Nursing, das müssen Sie wissen. Mhm. Es sind keine besseren Arzthelfer, das wollen Sie nicht werden. Aber trotzdem denke ich, dass wenn Sie in einem sehr arztnahen Bereich arbeiten, werden Sie auch Tätigkeiten durchführen, die bislang der Arzt durchgeführt hat und er wird sie ihr delegieren. Und daran darf es nicht scheitern. Also wenn ich auf der Intensiv gesagt hätte, ich spritze keinen IV mehr, dann hätten sie mich da versetzt. Ganz mhm. einfach. Also das heißt, wenn es der Arbeitsplatz wieder erfordert, dann wird die Tätigkeit auch genommen werden, aber ich darf mich nicht darüber definieren. Das mhm. ist das Entscheidende. Sondern ich muss sagen, was ist meine Sicht der Dinge und welchen Beitrag leiste ich zusätzlich, was was ich, zu den Blutabnahmen, die ich dir jetzt abnehme, hier auch noch.
0: Ich war ja Anfang des Jahres war ich in den Niederlanden und die haben da einen Studiengang, ist auch ein Masterstudiengang, von dem ähm, erzählt Dings immer. Anneke de Jong. Auch genau. warst du in Utrecht? Ja genau, ich war Anfang des Jahres in Utrecht. Ich kenne den, kenn den Studiengang gut. Äh, wie heißt er denn? Ich suche ihn gerade. Hm, Integrated Care. Ja, ja. Integrated Care. Und das ist ja im Grunde genommen genau das. Oder ja doch schon, es es, es geht schon in die Richtung zu sagen, äh, man baut ein Netzwerk auf und ähm, schaut, wie die Gesundheitsversorgung von Menschen ähm, im ambulanten Bereich gut ähm, gelingen kann. Jetzt habe ich mit einigen dieser Studierenden gesprochen und die haben gesagt, ich finde keinen Job. Ich finde keinen Job. Mhm. Ich bin zu hoch qualifiziert, niemand will mich einstellen ähm, und es gibt einfach nicht die Möglichkeit. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Ich arbeite jetzt für andere Firmen in Beratung, Consulting. Mhm. Aber ich finde, als das, was ich eigentlich ausgebildet bin, eigentlich kein Job. Mhm. Man muss dazu sagen, dass dieser Integrated Care äh, Masterstudiengang für alle zugänglich ist. Also da, können mhm. auch, da, da können auch Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen oder auch MFAs ähm, im Grunde genommen Ich glaube, dass da
3: das Problem liegt. Also ich kenne ja diesen Studiengang, ich weiß auch die Stärken. Ich war jetzt im Sommer da, als die letzte Gruppe verabschiedet wurde und war bei der Präsentation der Masterarbeiten mhm. und das ist nicht vergleichbar mit den Präsentationen, also mit den Masterarbeiten, die bei uns laufen. Unsere mhm. sind da durchaus viel wissenschaftlicher. Mhm. Da geht es eher um gute Problemlösung und wie kriege ich das hin in der Praxis. Das finde ich auch allermeist, dass sie das machen. Aber ich denke auch mal die große Gefahr ist, dass sie die Spezifität und den Beitrag der eigenen Disziplin nicht mehr mhm. in der Art und Weise im Zentrum steht, wie das äh, in monodisziplinären Studiengängen der Fall ist. Mhm. Okay. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen für die Entwicklung der äh, Disziplin, aber auch für die ja, für die auch wirklich für das Durchdringen, was diese Disziplin am Beitrag leisten kann, brauchen wir weiter Studiengänge für rein für Pflegewissenschaft und dann brauchen wir eben diese, für Integrated Care. Osnabrück macht ja sowas auch mit Help. Ja, ja, genau. So, zack. Ne, und das sind eben, ich habe immer ganz despektierlich gesagt, das sind die Preisstudiengänge. Also jeder, der was mit Gesundheit gemacht hat, kommt rein in den Topf. Und da wollen wir mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und das ist eine hohe Anforderung, das Curricula gut zu stemmen. Mhm. Also ich denke immer, jeder, der da reingeht, sollte ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein haben über den Beitrag der eigenen Disziplin. Mhm. Sonst schwimmt er hinterher. Und dann wundert es mich auch nicht, wenn man nicht weiß, wer die überhaupt noch einstellen soll. Mhm.
0: Mhm. Genau. In Osnabrück, der Helft ist ja Ergo, Logo, Hebam, Ergo, Hebam.
2: Logo und Pflege.
0: Genau, genau.
2: Ja, da musst du schon wirklich ein klares Ziel haben, beziehungsweise wissen, so in welche Richtung. Wobei ich da in Richtung Richtung auch noch sehr mehr. zutraue. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es hier in Deutschland also ungeahnte Möglichkeiten gibt, weil mhm, ja noch nichts verschlossen ist. Ja. So, Was mhm. das Problem ist, ist systemimmanent. Also wie viel mhm. gibt das System her? Und wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, Community Health Nurses in, in, in äh, was heißt, ich habe kein Problem damit. Ich sehe die in, in kommunalen mhm. ähm, Beschäftigungsverhältnissen, weil ich finde, da gehören sie hin. Das so. ich
2: auch. Ja, und da gibt es auch Stellen. Also ja. oder die Nachfrage ist groß danach. Und ist so? ähm, ja, das ist so. Also was ich allein aus dem, aus dem Bereich der Quartiers, also ich nehme das mal gerne als Beispiel, also weil, weil da auch hauptsächlich oder viele Pflegende arbeiten oder wenn, wenn man sich das anguckt, integrierte Sozialraumplanung, ja. also da sind klar Sozialarbeiter auch ganz viele, aber da sind auch ganz viele Viele originäre Pflegekräfte, die ähm, da auch wirklich gute Arbeit machen und ich würde sagen, auch schon Community Health Nursing auch ähm, teilweise betreiben, aber das vielleicht für sich noch gar nicht so so, ähm, definieren, glaube ich.
0: Genau, du hast vorhin ja ganz viel über die drei Standorte auch erzählt, wo jetzt Community Health Nursing starten soll und das gefördert wird durch die Robert-Bosch-Stiftung. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
3: Im Grunde hat die Robert-Bosch-Stiftung Geld zur Verfügung gestellt, dass die Agnes-Karl-Stiftung des Berufsverbandes für Pflege, Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufte eine Ausschreibung gemacht hat. Das konnten sich Hochschulen bewerben und wir haben uns dann auch beworben und ich glaube, es waren elf. Bewerberinnen und also RF-Hochschulen, die sich beworben haben. Und drei haben einen Zuschlag bekommen und eine war eben witten und eine ist Fallender und die andere ist die Stiftungsfachhochschule in München. Mhm. Und dass wir drei Hochschulen gut kooperieren und uns nicht als Konkurrenten ähm, empfinden, weil wir glauben, dass jeder so einen eigenen Schwerpunkt nochmal in äh, Mhm. das jeweilige Curriculum bringen wird. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Also, dass ich denke, dass das gut geglückt ist, dass diese Truppe dieser drei Hochschulen auch gut das wird. Mhm.
0: Aber Schwerpunkt ist bisher jetzt noch nicht bekannt.
3: Ja, wie gesagt, das Fallen da eben ja. wahrscheinlich sehr mit Community-Orientierung mhm. äh, losziehen wird und wir immer auch den medizinischen Fokus mit dem Blick haben, wobei die Community uns auch sehr wichtig ist. Mhm. Ähm,
2: wie wird so die nächsten oder wie sind die nächsten Entwicklungsschritte? Weiß man das schon vielleicht oder kann man das? Ähm Abschätzen. Also, was passiert nach der curricularen Entwicklung?
3: Dann gehen wir in die Bewerbung. Mhm. Also, das ist auch, das ist ja alles voll finanziert. Also, wir konnten den Studiengang entwickeln. ist natürlich auch was Feines. Erstmalig, dass wir finanziert einen Studiengang entwickeln konnten, hat es noch nie gegeben. Das war immer Heimarbeit und das hat man nachts getan. Hier in Witten oder Deutschlandarbeit? Nein, das ist die drei, die den Zuschlag Achso, bekommen okay. haben. Mhm. Jeder hatte den Auftrag, entwickelt den Studiengang, zack, also, er konnte Leute vereinstellen und bringt den Studiengang zur Akkreditierung. Mhm. So. Und soweit sind wir jetzt. Alle sind wir mit der Akkreditierung am Plan, wann kommen die und die Sachen sind raus. Und dann kommt die Phase eben, dass wir in die Bewerbung gehen, ins Bewerbungsmanagement. Mhm. Äh, Wir haben noch eine große Konferenz in Witten geplant, wo wir die Kollegen eingeladen haben, wo es nochmal ganz klar um die Assessment-Fragestellung mhm. geht, welche Daten müssen denn überhaupt erhoben werden, wenn ich in Community Health Nursing, als Community Health Nurse arbeite. Darauf freue ich mich sehr und dann gibt es, also man ist in einem echten Verbund, die robert bosch stiftung füttert uns mit Informationen, wo wieder was ist und das tut der DBFK und die Agnes-Kahl-Stiftung auch. Mhm. Dann ist wieder was in Berlin oder dann ist ein Treffen, jetzt war gerade ein Treffen in München, da war der Helmut Botroni für mich da, mhm. da ging es um rechtliche Fragen, so dann sind sie was, was ich, alle auf schauen sich Community Health Nursing in, äh, in Finnland an als Beispiel, und und und. Und ich glaube, das ist wirklich was Gutes, dass man tiefes Verständnis bekommt, was eigentlich mit diesem Studiengang oder mit diesem Studiengang an den drei Standorten erreicht werden soll.
0: Genau, und welche Möglichkeiten ja,
2: kann sich genau. ergänzen. Ja, genau. Es ein bisschen es auch, wie so näher zu kommen. Ja, was das ja, genau. möglich wäre. Aber genau. über den hinaus, ja, genau. ne? Also genau. was wird schon vielleicht gut umgesetzt? Ja, genau. Finde ich Wir schon wollen. mal
0: einen komischen Gedanken zu sagen, ja, klappt bei uns nicht, anderes mhm. System. Irgendwann kommt einer, macht einfach. Und dann ja. fragt, hä, was, was ist los? Ja. So. Genau, finde ich... Ähm tatsächlich gut. Und ich finde auch, dass die Vernetzung, gerade eben weil es nur drei Standorte auch sein werden, äh, extrem wichtig ja. ist, weil die Zugangszahlen ja wahrscheinlich am Anfang nicht besonders hoch sind und wir wahrscheinlich einen viel höheren Bedarf haben, als wir letztendlich Absolventen Absolventinnen haben. Also wäre es mhm. schon ganz gut, wenn man da zusammenarbeitet.
2: Ja, oder der Grundgedanke auch, ne? also dass man sagt, man ähm, hat auch seine einzelnen Schwerpunkte ja. und ähm, tritt nicht schon direkt in Konkurrenz. Ja, ja. Also das, das scheint ja dann auch ähm, ja. wirklich auch gewollt zu sein. Ne? Ja. Ist, ja. Gut. Ähm, Wilfried, was ähm, würdest du dir vielleicht abschließend, ähm, wenn du in die Zukunft schaust, ähm, für den Modellstudiengang bzw. für Community Health Nursing in Deutschland wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass sie starten. Das ist echt mein großer Wunsch, dass alle drei Standorte starten und dass endlich Community Health Nurses dann in zwei Jahren zur Verfügung stehen. Das ist alles. Ja, ich denke, die werden die Wirklichkeit schon rocken. Ja.
0: Also ich glaube, wenn ich, ich, ich würde mir echt wünschen, dass das in eine, in eine Umsetzung kommt. Also hm, das ist das. Das meine ich auch damit. Genau, ja. Das ist nicht wirklich, äh, man lässt sich sowas ausbilden, aber man braucht auch dann entsprechende Visionen und die Möglichkeit, ähm, irgendwie sein, sein Wissen und seine Fähigkeiten einsetzen zu können. Und ich finde, wenn sich jetzt, also wenn egal welche Kommune jetzt gerade zuhört, macht schon mal die Stellenausschreibung fertig. Ja, ganz, ganz genau. ehrlich, macht, die, den f- den macht die schon mal fertig. Ist, ja. ja, und äh, von mir aus auch Hausärzte, Hausärztinnen, wie auch immer, MVZs, bitteschön, ähm, macht macht die Ausschreibung fertig. Demnächst ähm, gibt es auf jeden Fall äh, neue kluge Leute, die...
2: Nur darauf warten.
0: Ja, nur darauf warten, aber auch den ambulanten Bereich so stark ähm, unterstützen ja. können. Stell dir mal vor, dieser, diese ganzen Angehörigen, die aktuell noch irgendwie in der Pflege tätig sind, brechen weg. Ey, dann, hast du, dann, dann hast du die Kacke hier richtig am Dampfen ja. in Deutschland. Ja, ohne mich. Also ja. dann, dann kannst du einpacken. Ja. So. Deswegen ist, ich glaube, diese Ressource muss sein. Hm, genau. Gut. Das war ein... Stimmt. Ja. Vielen Dank. Ich danke euch. Na, Wir haben zu danken, dass genau. du äh, anderthalb Stunden nicht mit uns hier hingesetzt hast. Doch, was? vielen Dank. <lacht> ja, hat Spaß ja, okay. gemacht, hat Spaß gemacht. So ein wichtiges Thema. Ja. Genau, wir haben noch ein paar ähm, letzte Worte an euch zu richten. Im Grunde genommen sind es die gleichen wie immer. Und zwar sagen wir danke an alle, die ähm, zuhören, die... Seit der äh, Folge äh, mit den Sparen genau, dazugekommen sind, dazu sind. Ja. Ja, wir, wir haben ganz viele ähm, neue Hörenden dazugekommen. Also wir begrüßen euch, herzlich willkommen in der, in der Übergabe. Und äh, wir freuen uns über Feedback. Ähm, und zwar könnt ihr das bei uns auf der Homepage tun. Ähm, das ist übergabe.de slash podcast. Und dort einfach oben auf die Folge klicken. Da kommt ihr in die Kommentare. Da findet ihr noch weitere Fachinformationen ähm, zu den einzelnen Themen, die wir haben. Zu dieser Folge ähm, sind das dann in jedem Fall ähm, Hintergrundinformationen zu den Studiengängen von der Robert-Bosch-Stiftung. Was hat der DBFK dazu gesagt? Und so weiter und so fort. Genau. Und wenn ihr... ähm, kommentieren wollt, dann bitte konstruktiv. ist ganz ganz wichtig, dass da konstruktive Kommentare kommen, äh, mit denen wir irgendwie auch gut umgehen können und arbeiten können. Das bringt uns äh, letztendlich weiter.
2: Kommentieren könnt ihr auf Twitter, auf Facebook. ähm, Und Instagram tatsächlich auch. Instagram, genau. Mhm. Und ja. ähm, bei der Gelegenheit wollen wir euch natürlich auf unser neues Jobboard auch hinweisen und freuen uns, dass ähm, vielleicht auch zukünftig ähm, Stellen im Bereich community Health nursing dort <lacht> zu finden sein ja, das werden.
0: Das ist ja mit dem Genau. Ja.
2: Ich glaube, das war's. Lieber Willstitt, vielen Dank. Ja. Ich danke euch. Also, macht's gut. Dank. Ciao. 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 Auf Wiedersehen.